0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 21. Ich bin der René und mit dabei ist naheliegenderweise der Dennis. Das ist sehr naheliegend, du hast absolut recht. Hallo René Aha. und hallo zusammen. Nichts liegt mir ferner, als ohne dich das zu machen. Das freut mich sehr. <lacht> <lacht> also ich sage, so ein Selbstgespräch wäre ja auch ein bisschen schwierig auf lange Sicht. Ja, wäre auch einfach nicht so schön. So, schön, dass ihr wieder uns, äh, ich sag mal, runtergeladen habt oder angeklickt habt und streamt uns, was auch immer. Schön, dass ihr wieder mit Zuhörern dabei seid. Wir haben heute äh, vier Themen an der Zahl. Es gibt mal eine kleine Übersicht vorweg. Einmal wurden eine ganze Menge neue Karten gespoilert für, aus, dem, äh, aus der kommenden Razorcrest-Erweiterung oder aus dem Card Pack mit dem Mandalore-Thema. Da werden wir heute einiges zu sagen, um mal auf die einzelnen Sachen so eingehen und darüber sprechen. Und dann gefolgt natürlich vom alle heiß erwartenden, äh, ja, von der Ankündigung von AMG im letzten Stream über die neuen X-Wing-Regeln, die uns in naher Zukunft erwarten. Mhm. Dann haben wir noch ein kleines Thema am Rande, was zum Glück auch nur ein kleines Thema ist, dass Asmodi von der Embracer Group übernommen wurde, einem großen schwedischen Spielekonzern. Auch dazu ein paar kleine Details, die äh, einfach mal vielleicht gut zu hören sind. Und zu guter Letzt als für das Thema heute ähm, gab es so einen netten Aufruf von Oliver Pocknell. und zwar irgendwie dass eine weltweite X-wing-Plattform zentral erstellt wird aber auch dazu nachher mehr und deswegen machen wir gar nicht lange rum wir starten auch gleich durch damit es hier gleich auch nicht auch Inhalt gibt damit sie das lohnt zuzuhören fangen wir direkt mit den neuen Karten an die uns in Zukunft erwarten jawohl das waren gar nicht so wenige also wir
1: haben ist, ich ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht durchgezählt, aber mal, mal grob drüber geschaut. Es sind äh, 16 Karten, wenn ich, das, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, die uns äh, AMG zuletzt über die gängigen Wege wie Twitter oder Facebook ähm, präsentiert hat. Die machen das ja immer in diesen ähm, in diesen Dreier. Slots, ne, vier, drei, vier, drei bis vierer Slots, je nachdem. Und ähm, ja, da haben sie uns doch das eine oder andere gezeigt. Ähm, Karten, René, hast du ja gerade schon gesagt: Karten für die äh, oder aus dem Razor Crest ähm, Pack, aber auch für die, ähm, für, wie heißt es, äh, Pride of Mandalore Card Pack und oh. auch für, die, für den Comic Class Fighter, also im Grunde für die Mandalori äh, mandalorianischen äh, Gesamtbilder, die jetzt zunächst kommen. Das wird ganz spannend. Wir fangen mal einfach von oben herab an. Ich habe das ein bisschen vorsortiert, wobei ich zugeben muss, ähm, ich mir nicht mal ganz sicher war, ähm, wann da was released wurde von AMG, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, fangen wir mit dem ersten, in dem Fall Gunner an, der released wurde, den man vorgestellt hat. Mix Mayfield oder Mayfeld. Das war der, ähm, ich sag, der bessere Finn. Wenn man, wenn, man, wenn man das mal glaubt, der, der der Sturmtruppler, der gar kein Sturmtruppler ist in der Serie Mandalorian, aber irgendwie den besseren Sturmtruppler gemimt hat, indem er einfach mal das gemacht hat, was er machen muss, und zwar Imperiale töten. So fand ich das sehr gut. Den können wir spielen für Imperium und für Scum. Und der hat die folgende Fähigkeit, die er mitbringt. Nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, darfst du einen Heckfeuerwinkel oder einen mobilen Feuerwinkelangriff als Bonusangriff gegen ein Ziel mit einem oder mehreren roten oder orangenen Markern durchführen. René. Da ja, ist äh, also ich, bin, ist,
0: ich, ist ganz, ich. Ich muss dich leider korrigieren ganz kurz. Es ist, es ist, kein, Primärangriff. Es ist kein Primärangriff.
1: Es äh, Ein Angriff, ja stimmt. Es ist ein front, Angriff Frontfeuer im, Primärwinkel, im Primärwinkel. Entschuldigung, du hast absolut recht, also, nachdem du einen Angriff im Primärfeuerwinkel durchgeführt hast, aber nicht einen
0: Primärangriff. Das also sprich, nachdem man mit einem ähm, front oder Front-Torpedo, Front-Rakete oder Frontkanone zum Beispiel, geschossen hat. Genau. Heavy-Laser-Camp wir einen weiteren nicht einen weiteren Heckfeuerwinkel benutzen oder einen mobilen. Wenn auf ein anderes Ziel. Und das muss einen oder mehrere rote oder orangene Tokens haben. Ja. Ja, ja hm. Also ich fand ihn in der Serie besser als auf der Karte. Muss mhm, ich gestehen. Ich auch. Die ähm Serie hat mir ausgesprochen gut gefallen. Echt cooler Charakter, fand ich toll. Gerade der zweite Auftritt in der zweiten Staffel fand ja. ich war der war der Knaller. Super geile ja. Folge. Richtig gut. Ähm, ja, ich glaube, er wird eine sehr öfters gesehen wie auf dem Spielfeld. Ähm, ja, also die Bedingung halt, dass man einen roten oder orangenen Marke braucht, ist halt schwierig. Falls es irgendein Schiff gibt oder das irgendwie mit reinpasst, wo er drauf ist, dass er dafür sorgt, dass der andere Stress hat oder irgendwas Orangenes, ein Traktorstrahlmarker, dann gerne, aber ansonsten sehe ich jetzt da wenig Verwendung für ihn. Vor allen Dingen sehe ich auch sehr wenig Schiffe, auf die er passt. Ja, In, also also auf Imperialer Im Imperium, Seite wird es total ja.
1: wenig, da gibt es eigentlich nur also ich mag mich irren, aber ich meine, ich hätte nur die Desimeter, also jetzt muss man natürlich Front und Heckfeuerwinkel ist klar, das heißt, da gibt es schon auch äh, das Lambda Shuttle, was diesen Heck und äh, auch diesen Heckfeuerwinkel hat, diesen äh, ja fest eingetragenen, ja. aber ähm, das wird die schwierig. Hat, das kein hat, kein, hat kein hat deswegen also, Es gibt halt immer irgendeinen also, Nachteil. Decimeter
0: geht, das heißt, man müsste ein Torpedo nach vorne schießen und dann darf man einmal mobil schießen. Mhm. Okay, wird nicht so oft vorkommen, Decimeter mit Torpedo. Ist nicht wirklich effizient für das Schiff. Ähm, dann haben wir noch den Thai-Aggressor, da passt's. Der hat einen Frontfeuerwinkel im normalen und einen mobilen. Also du kannst einen Turm drauf machen. Mhm, so. Richtig. Dann hast du einen mobilen. Äh, und da verließen sie ihn beim Imperium, glaube ich. Ja, also das gewesen. Scum, schwierig. okay, beim Scum habe ich jetzt schon mal geschaut, die Firespray, klar, klar, passt auf jeden Fall, dann der Skirk passt auch, ähm. <lacht> da, da hört es auch schon wieder bald auf, oder? Ja, äh, y geht nicht mehr,
1: den haben sie ja den gestrichen gestrichen, Genau. auf Scum-Seite. Ja Scum -Seite. Na gut, ja, äh,
0: Landos Falke würde auch noch gehen. Stimmt, der Falke. Mit Raketen ja. oder so. Schießt da mit, mit einem Raketen nach vorne, vielleicht mit einem. Okay, du schießt eine Tracer-Rakete nach vorne, dein mobiler Feuerwinkel zeigt auch nach vorne, dann hat der Gegner den roten Token, weil es dann Target-Lock ist, und dann mhm. kannst du nochmal primär hinterher schießen. Äh, was ein Aufwand.
1: Ja, also nee. gut, ich meine, auch sowas wie eine, eine, eine Jumpmaster würde auch gehen, da kannst du einen Gunner draufsetzen, kannst du mit einer mit einer Kanone noch arbeiten. Stimmt. Ähm, gute, ja. gute Idee. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, aber ich finde jetzt diese, Me also, diese Fähigkeit ist jetzt nicht so nichts, wo ich sage, boah, das die muss ich jetzt unbedingt spielen. Also finde nee. ich schade, da hätten sie vielleicht was anderes machen können.
0: Also ich glaube, er wird der günstigste Bordschütze aller Zeiten. <lacht> Weil er am wenigsten taugt, schade. Ja. Selbst eigentlich. der, wenn ich überlege, aktuell der äh, Veteran Tail Gunner, also heißt der glaube ich, diese erfahrene Heckschütze oder so mm -hmm, heißt er im mm -hmm. Deutschen. Wenn du nach vorne einen Angriff gemacht hast, darfst du einen nach hinten machen, der kostet zur Zeit, wohlgemerkt nur zur Zeit, zwei Punkte. Ja. Ne? Also wenn ich ihn jetzt einordnen müsste, würde ich sagen, null oder einer, aber null wird nicht, geht nicht, also nee. einer. Und, aber wir ordnen ja heute keine Punkte an, habe ich gehört. Genau, wir wollen heute
1: keine Punkte anordnen. Das hätten wir vielleicht im Vorfeld auch nochmal sagen müssen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ähm, ganz genau werden wir da nachher nochmal drauf eingehen. Aber ähm, es macht einfach aktuell wenig Sinn, weil wir nachher im zweiten Part dieser, dieser Folge ja auf äh, den AMG-Stream eingehen werden. Und dort wurde auch ein bisschen was über Punkte erzählt. Von daher, ähm, also zumindest wurde was angeschnitten. Und deshalb macht das jetzt aktuell hier gar keinen Sinn, Punkte irgendwie zu schätzen, weil wir Dinge wissen, die ihr auch wisst, mit Sicherheit, aber da sprechen genau. wir ja nochmal drüber. Und deshalb dürft ihr euch nicht drüber freuen, wenn wir wieder <lacht> mächtig daneben liegen. <lacht> aber es beim das, nächsten Mal. Das werden wir mit Sicherheit mal wieder machen, ich denke es auch. Garantiert.
0: Genau. Garantiert.
1: Okay. Ähm, gucken wir mal in die nächste, in dem Fall Crew, die ähm, auch aus der Serie Mandalorian kommt. Das ist Peli Motto, das ist, äh, die, die lustige Dame, die das Kind ganz toll findet und die lustigen äh, die lustigen kleinen Reparaturdruiden immer um sich rum hat. Ähm, ja, die waren cool. Ja, die ähm, also ich fand sie auch als Charakter gar nicht so un uninteressant. Ähm, von daher finde ich schön, dass sie im Spiel jetzt ist. Die können wir ähm, nur auf der Scum-Seite spielen und hier auch begrenzt auf mittlere Base oder... Riesige Schiffe, also heißt ne Sea Rock beispielsweise. Nico ne? äh, groß, nur groß. Ist äh, äh, Large, Large heißt, wie, wie heißt das andere? Wie heißt das? Äh, wie, Huge. A Huge, Huge, genau. Ah ja, ja, also also äh, Medium und große Base genau. Ähm, von daher ja, ist also, also fast jedes Scum ja, ist, ja, es gibt es. gibt doch so viele gar nicht die die so viele Ach. kleine Bases oder wo es gehen würde. Ähm, nee. Egal, schauen schauen wir mal in die Fähigkeit, weil die ist. Ähm, Gar nicht gar nicht so uninteressant, glaube ich. Ähm, während der Systemphase darfst du eine Aktion auf einer deiner Schadenskarten durchführen, auch wenn du gestresst bist. Das ist der erste Part, klingt schon mal ganz interessant. Ähm, ja. der, der zweite Part, ähm, dann gehen wir gleich mal auf die Karte im Gesamtheitlichen ein. Nachdem du eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff repariert hast, darfst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Treffer reparierst du eine weitere aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff. Bei einem Crit deckst du eine Schadenskarte auf.
0: Das, Gut. das ist ähnlich wie dieser, dieser, dieser Novice Technician oder so heißt der. Ja, der der ähm, kleine,
1: das ist hier doch so ein Java,
0: der glaube ich mal drauf ist auf der Karte. Genau, der, der, den haben wir auch, den gibt es doch auch irgendwo. Der hat doch, glaube ich, eine ähnliche Funktion. Der Novice Technician,
1: Technician. ja, ich, ähm, ja. der hat... Ähm, die folgende Meg, also unerfahrener äh, Techniker heißt er im Deutschen. Ähm, am Ende der Runde darfst du einen Angriffswürfel werfen, um eine deiner offenen Schadenskarten zu reparieren. Bei einem Hit-Ergebnis lege eine Schadenskarte offen. Also, okay, also nicht ganz identisch, aber dieses, dieses Reparaturprinzip ist gegeben. Genau, also du, du läufst so ein bisschen in Gefahr, ähm, du kannst was reparieren, aber läufst auch Gefahr, dein Schiff dann mehr, zu, mehr anzukratzen.
0: Hier funktioniert es noch ein bisschen anders. Du darfst da eine Aktion durchführen in der Systemphase. Das heißt, es geht nicht, wenn du gestresst bist. Even while stressed. Steht extra auf der Karte drauf. Oh, oh Entschuldigung. Genau, genau. Auch wenn du gestresst bist. Okay. Genau. Aber es ist eine normale Aktion sogar. Hm.
1: Ja, also gut, das heißt ja eine
0: Aktion also nicht, also auf eine, einer deiner Schadenskarten. Das ja, heißt also, also wenn, deine Schadens,
1: wenn deine ich Schadenskarte sagt, hier äh, als Aktion drehe ich diese Karte um, kannst du das machen, selbst wenn du gestresst bist, ist eine ganz coole Geschichte. Ist ja auf als, jeden Fall. also ja. einzeln schon mal an sich ähm, eine ganz coole Sache, weil es heißt ja nicht, dass ja jede Karte auch ein, äh, eine Schiffschadenskarte sein muss. Das heißt also diese Schiff, diese dieser nächste Part, äh, nachdem du eine Schadenskarte, äh, eine aufgedeckte ja. Schadenskarte mit Schiff repariert hast. Das muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht passieren. Also das heißt, alleine die erste Möglichkeit finde ich schon ziemlich cool, weil es ja doch die ein oder andere, auch, die ja. eine oder andere, die ein oder andere Schadenskarte gibt, die, die ja doch ganz schön auch äh, Probleme machen kann. Ähm, gut.
0: Also ich sehe es wirklich groß, das ist wirklich eine tolle Karte für den äh, wie heißt der? yv 666. Richtig, ja. für den großen, alles jedes Schiff, das ja. viele Hülle hat. Ja. Jedes Schiff, das viele Hülle hat, ist das absolut Perfekte für beim Scam oder auch die Lancer. Mhm. Da wäre es ganz gut. Allein, dass man halt in der Systemphase einfach mal einen Crit reparieren kann, auch wenn man gestresst ist. Ja, wobei also aber halt auch nur, wenn,
1: aber auch nur, wenn dieser Crit also wenn wenn, ein, wenn auf der, auf dieser Schadenskarte natürlich drauf steht Aktion, äh, drehe diese Karte Ja, klar, um. natürlich. Ja, klar. ja nur wenn es
0: ein ist. Manche sind damit ausgeschlossen, aber das ist egal. Es gibt genügend, es ist, glaube ich, über die Hälfte, ja. äh, die eine Aktion darstellen. Aber so allein auch schon es während es diese Themenphase
1: macht halt hier unglaublich ja. viel aus.
0: Ja. Man darf hier nicht vergessen, dass das eine zusätzliche Aktion ist. Das genau. heißt, es ist eine super effiziente Karte. Ich bin mir sicher, die werden wir öfter sehen. Also je nach Punkt halt, ne?
1: Ja, kommt immer auf die Punkte an. Ein, ein, ein typischer Spruch von uns als auch von vielen anderen, aber ist richtig. Ähm, aber Pelimotto sehe ich definitiv als eine der Karten, die wir sehr oft sehen werden. Also zumindest im Vergleich zu äh, Mix Mayfield. Yep. Wen, wo ich die Hoffnung habe, dass ich, dass wir ihn oft sehen, wo ich aber trotzdem glaube, er wird nicht so oft zu sehen sein, weil ich ihn als sehr sehr teuer einschätzen äh, einschätze. Das ist äh, die nächste Karte. Es geht um Quill. Ähm, der kleine Agnord, den wir kennen aus dem Mandalorian ersten Staffel, äh, super coole Karte, super cooler Charakter, äh, und das, was der mitbringt, ist Wahnsinn. Ähm, also es gab ja hier schon zwei, äh, zwei Releases von äh, von AMG, weil sie beim ersten einen, einen Druckfehler drauf hatten auf der Karte. Das ist übrigens auch die, die wir hier äh, gerade sehen, aber, ähm ich habe es ich hab's, ich hab's mit dem richtigen Text übersetzt und zwar, also Aktion, ähm, werfe einen Angriffswürfel für jede Schadenskarte, die du hast. Für jedes Trefferergebnis reparierst du eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem, äh, mit dem Typ Schiff. Danach reparierst du für jeden Crit eine verdeckte Schadenskarte. Für jede Leerseite entfernst du einen orangenen Marker. Danach erhältst du für jedes Fokusergebnis einen Fokus. Das ist äh, das ist unglaublich viel Text, also erstmal erst erst per se. Das ist eine Karte, die kannst du auf jedem großen Schiff gebrauchen. Also Schiffe, die wirklich Schadenskarten mit sich stellen können, haben. unglaublich ja. gut. Also der ist der Hammer. Wobei ich äh, mich so ein bisschen frage, äh, da muss man vielleicht, also die Karte sagt ja äh, ganz klar, für jeden äh, für jeden Schaden. Äh, kannst du eine, Schiff, äh, eine, eine Schadenskarte äh, mit dem Typ Schiff reparieren. Ja. Then for each, also das heißt ja danach. Also es, es geht ja wirklich mit danach. Ist jetzt natürlich die Frage, ähm, ich handle erst meine Hits ab und dann meine Crits. Das heißt, kann ich dann eventuell sogar diese Schadenskarte, diese umgedrehte Schadenskarte auch direkt schon wieder weglegen?
0: repair face down damage card. Das heißt, es, ist, es, geht, es gibt eine Reihenfolge. Ja, es erscheint mir so. Das muss ich Also, dann hast du eine Schiff, das. Ja, gut, erst Hits und Kritz abhandeln zählt jetzt hier nicht, würde ich sagen. Weil das ist ja einfach nur im Rahmen der Fähigkeit und nicht im Rahmen von jetzt mhm. normalem Ergebnis vergleichen beim Angriff oder so. Aber übrigens, es ist eine crew -Karte. Ein Crew-Slot Scum, hat wir, glaube ich, vergessen. Hatten wir vergessen, um, genau. Also, ja. eine Crew für so einen. Ganz normal. Wahnsinn, für den kleinen Mann. einen kleinen Mann. Ja. Also, ich ja. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich denke, da werden die Ergebnisse gleichzeitig herangezogen. Äh, äh, mhm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt heißt, ach hier, ich habe ja einen Hit, okay, dann ich das Schiff, ach, ich habe aber noch einen Crit dann tue ich die Karte gerade weglegen. <lacht> ähm, also Wäre
1: wär schon super heftig, also dann genau hast du unsterbliche andererseits, Schüsse.
0: Hm. Andererseits, prinzipiell, vielleicht kann man es sogar ausruhen, welche Reihenfolge es passiert, kann ich mir auch gut vorstellen von der Regel, das könnte gehen. Ist möglich. Ich, ich Was denke, ich aber auch gerade gesehen habe, -hmm. äh, der würde sogar mit Pelimoto zusammen funktionieren. Das heißt, wenn du eine aufgelegte Schiffskarte im Typ Schiff reparierst, -hmm. ja, und dann die zweite Hälfte von Pelimoto. Nachdem du eine aufgeteckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff repariert hast, darfst mhm. du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Treffer reparierst du eine weitere aufgeteckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff. Mhm. Das heißt, die haben einigermaßen Synergie sogar. Ja. Das heißt, wenn man die beide auf den hier, auf den, äh, auf den Backstein setzt, auf den 666er, auf den mhm. Bosk oder so zum Beispiel könnte das äh, durchaus zusammen harmonieren. Die Frage,
1: wie viel Würfel ich dann wirklich mitnehmen will, wenn ich dann für jeden Schaden, den ich viele. auf dem Schiff habe, da muss ich richtig viele mitnehmen, ja.
0: Also mindestens mal, also im Maximalfall acht. Ähm, Weil, oder nein, neun, wenn man eine extra Hülle nochmal kauft für das Ding, hat man zehn Hülle und mit neun Hits lebt er noch, also neun Würfel sollte man im Zweifel dabei haben. Und, und, und du müsstest ja für du
1: müsstest ja dann noch einen zusätzlichen äh, Angriffswürfel haben, damit du Pelimotto auch abdecken kannst, damit du noch Ja, das ist nicht schlimm. <lacht> wir haben ja schon einen vorher abgehandelt. Also, also es ist schon. es ist schon aber es ist schon, also diese Karte ist glaube ich auch so mit eine der gehyptesten Karten im äh, jetzt äh, in den letzten in den letzten Tagen gewesen so von allen, die wir gesehen haben, weil die halt schon enorm stark ist. ja und das wird
0: eine die, ist sie? teure, werden. aber du weißt wie es ist, wenn dich auf die Würfel verlässt, dann ich, naja. sie dich sowieso und dann hast du nur Leerseiten, da kannst, ja, kannst, kannst du ganz, viel fünf, fünf, ganz viele orangen orange orangen Tokens Marken man. <lacht> entfernen, die du nicht hast in dem Moment. Gut, wenn du gegen, ja. äh, gut, wenn
1: du gegen First Order spielst äh, und die dann äh, viel, viel orange Tokens
0: verteilen. Da ist es dann vielleicht noch mal gar nicht so schlecht. Na gut, also aber ähm, Quill wird gut. gespannt, was die zwei zusammen bewirken, ob das wirklich Sinn hat, am Ende dir irgendwo drauf zu packen oder nicht. Von der Idee her, ja, mal, sch mal schauen, was passiert. Ja, ich denke auch. Die nächste Karte ist auch die letzte Karte, die zumindest
1: ähm, den Mandalorian in irgendeiner Form, als, also die Charaktere aus dem aus der Serie mitbringt. Das ist nämlich grief Carga, eine Crew-Karte, auch nur für Scum. Ähm, hiermit erhalten wir eine rote Koordination auf unserer Aktionsleiste. Und diese Karte ist besonders, weil sie ähm, eine Fähigkeit mitbringt, die für aktuell noch ähm, das Epic-Spiel gedacht ist. Und zwar heißt es hier, ähm, du kannst alliierte Schiffe so koordinieren, als wären sie freundliche Schiffe. Das ist der erste Part. Und nachdem du ein Schiff koordiniert hast, erhältst du eine Zielerfassung auf das Objekt, das du, äh, nee, Entschuldigung, nachdem du ein Schiff koordiniert hast, erhält dieses eine Zielerfassung auf das Objekt, das du in der Zielerfassung hast. Ähm, warum ist das jetzt für, für Epic? Wir haben... Zuletzt,
0: ähm, über, über welches Pack war das? Weißt du es noch? Ich war der epische Schlachten, also das Multiplayer-Ding, wo es äh, für, mit vier Spielern zum Beispiel oder mehr ausgelegt war. Und da kam erstmal das Begriff alliierte Schiffe. Sprich, man spielt mit denen zusammen, aber es sind nicht die eigenen. Genau. Das ist dann alliierte Schiff. Die kann man eigentlich nicht koordinieren. Man kann die nicht mit Effekten belegen. Man spielt nur zusammen, aber er darf. Genau. Er darf auch alliierte koordinieren. Ist für Epic nett. Im normalen X-Wing Gibt's das nicht im normalen Turnierspiel, sag ich mal, oder normales zwei casual play ähm, aber jetzt die zweite Hälfte dafür, die funktioniert. Die funktioniert auf jeden Fall. Das ist auch mhm. ke ke gar keine ganz so
1: schlechte Fähigkeit, ähm, wobei ich Vielleicht trotzdem hoffe, sie wird günstig. Also es wird halt nicht so, ein to so eine teure Karte, ähm, weil der erste Effekt halt ja auch nur bedingt einsetzbar ist. Zumindest ich im Casual. Ich denke, der
0: erste Effekt wird gar nicht groß kosten. Ja. Ich gehe vom davon aus, dass man erstmal grundlegend man kann wieder mal wieder mal jedem scum schiff weil wieder mal rotes Koordinieren geben, das ein Cruise hat. Letztes Mal war Protectorate Glap, war dieselbe Geschichte. Ja, stimmt. Die am Anfang viel zu günstig war. Ich glaube mit zwei Punkten kam die rein, jetzt ist es mittlerweile auf sechs Punkten. Ähm, da sollen wir es auch lassen. <lacht> Der Effekt, den Creef mitbringt, ist ganz nett. Der Haken ist halt, man muss halt schon selber, also das Schiff, auf dem Grief drauf ist, muss die Zielerfassung ja. schon haben und nur dann kann das andere Schiff, das man koordiniert hat, auch eine Zielerfassung auf dieses Objekt kriegen. Äh, fordert halt so ein bisschen Vorarbeit, damit es wirklich das, äh, aber wenn's dann, wenn man das natürlich ausliest, ist es natürlich recht einfach dann, keine Ahnung, Fokus, Zielerfassung oder ja. was auch immer zu, dadurch zu bekommen für das andere Schiff. Da kann man schon viel damit machen, man muss es halt vorbereiten und es ist halt immer die Frage, ist das überhaupt möglich? Also ja, ja also ja. von daher ich finde also jetzt von den vier Karten die wir jetzt hier jetzt aus diesen äh
1: wahrscheinlich mit der äh, mit der Razer Crest kommenden äh, Erweiterung gesehen haben, muss ich gestehen, Mix Mayfield ist die schlechteste Karte und ihn würde ich jetzt als äh, als zweitschlechteste Karte sehen, weil ich finde sie jetzt so gut nicht. Ja? Also ich, da finde ich irgendwie die anderen beiden, Peli und äh, Quill, doch um einiges interessanter. Ähm, nichtsdestotrotz, mal ähm, schauen, wie ihr wirkt. Also. also ich meine so eine rote, also eine, eine Koordination an sich auf die äh, auf die zu kriegen, ist ja auch nicht verkehrt. Also ist ja auch eigentlich eine coole Geschichte.
0: Also ich sage, er wird ein Tick, ein Tick billiger wie äh, Protectorate Club, weil es einfach spezifischer ist, die Anwendung und Protectorate Club kann man praktisch immer anwenden und äh, deshalb wird er günstiger werden. Also Er wird die, der, günstigste, äh, der günstige Crew, als günstigste Crewmitglied sein, das dem Schiff Koordination gibt, von daher wird man ihn wahrscheinlich sehen, Ja. falls er sehr günstig wird. Ja, das stimmt. Na gut.
1: Gut, dann haben wir zumindest die Crew und ähm, die entsprechenden äh, Gunner-Karten. Gucken wir mal in die Upgrade-Karten, die sie vorgestellt haben. Das sind jetzt welche, die... Ähm schon mal einen Zusatz haben, und zwar nur für Mandalorianer. Das ist auch nochmal ganz spannend, weil das ist ja wieder so ein Typ, den wir auch in den in den Punkte-Updates ja auch immer sehen. Es gibt ja verschiedene light Darkside, Bounty-Hunter, glaube ich, gab es auch. Und jetzt haben wir natürlich hier Mandalorian als entsprechenden, als entsprechenden zusätzlichen Typus. Und diese Karten sind nur für Mandalorianer jetzt gedacht. Fangen wir mit der ersten an. Das ist, sind die Mandalorian Optics. Und die äh, bringt zwei Charge mit, nicht wiederaufladbar. Und folgende, also äh, Modifikation. Wir reden jetzt erstmal von einer Modifikation. und also, vor also aufladen kann man sie, aber sie laden sich nicht selbst auf. Genau, also keine selbst wieder aufladen, ladbaren, äh, entsprechenden. Gucken wir mal in den Text rein. Während der Systemphase kannst du ein Charge ausgeben, um eine Zielerfassung auf ein Objekt in deinem Frontfeuerwinkel zu erhalten. Mhm. Ja, schon mal ja. ganz nett. ne? Ja, coole, coole Sache. Während du einen Primärangriff durchführst, wenn du eine Zielerfassung auf dem Verteidiger hast, ignorierst du Hindernisse jenseits von Reichweite 0, die den Angriff verdecken. So. Erster Punkt ist glaube ich relativ klar, in der Systemphase kannst du ein kannst du ein Schiff ein Gegnerschiff in die Zielerfassung nehmen, wenn du einen Charge dafür ausgibst. Ist Im Frontfallwinkel. Das ist Genau, ist nur stark gut. Ja.
0: Das heißt, du musst in Reichweite 3 sein, sonst klappt es nicht. Mhm. Ähm, ja, man muss halt ein bisschen langsam fliegen, dann. Okay, ich sag mal, alles Mandalorianische wird wahrscheinlich nicht so. Es wird eher ein bisschen flotter sein, glaube ich. Außer die Razor Crest. Die kann, glaube ich, auch langsam. Ähm, ja, der Glass ja, das der ist kann ja okay. auch langsam.
1: Der ähm, E-Gauntlet kann ja auch langsam.
0: Also, er kann keine 1 Grad aus. Das kann ist, er leider nicht. Ja, also Prinz, aber im Prinzip ja, kann, kann er stehen bleiben. Einser Bank kann er stehen bleiben. Das geht aber. Ne, das ist ganz cool. Also, mir gefällt's. es. Mhm. Finde ich schon mal gut, die erste Hälfte. Zielerfassung immer toll. Immer gut. So, während du einen Primärangriff durchführst und wenn du eine Zielerfassung auf die Verteidiger hast, haben wir ja jetzt, mhm. ignorierst du Hindernisse jenseits von Reichweite 0, die den Angriff verdecken. Ja, finde ich auch toll. Weil das, das gilt ja der immer. der Gegner
1: kriegt halt seinen Bei Bonus nicht. nicht. Genau, genau, genau. Bei Primärangriffen, der Gegner kriegt seinen
0: Bonus nicht. Das ist stark. Das also, heißt obstructed wird damit ausgeschaltet. Das sei denn der Gegner steht wahrscheinlich auf dem Ding drauf, dadurch ist es in Reichweite, nee, in Reichweite null von uns, nehme ich an.
1: Ignore also es heißt ignore obstacles beyond rage, äh, range range zero, zero, obstructing the attack. Also wahrscheinlich, ja, könnte man ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, dass es hier wirklich dann auch diese na diese diese Dinge gibt, was man sagt, okay, ich ich stehe auf eine ich,
0: ich stehe auf etwas drauf. Ähm was, was, ja, was, dann was, kann ich nicht angreifen. Dann kann wenn ich auf es draufsteht, kann ich nicht angreifen. Und da gehe ich davon aus, dass das Ziel in Reichweite 0 ein Hindernis hat. Das kann man nicht umgehen. Mhm. Gut, ich ja, denke, da, werden, da das, werden wir auch noch mal ja. auf den, auf,
1: wahrscheinlich auf die deutsche Übersetzung, als auch natürlich auf das Errata, äh, falls es ein Errata gibt, oder auch eine Erklärung nochmal mal von, von der AMG, mal warten müssen, was sie damit denke jetzt auch, im, im
0: speziellen Fall meinen. Im, im selben Satz kommt der Verteidiger vor, in dem auch die Reichweite 0 genannt wird, von daher gehe ich von aus, dass die Reichweite 0 sich auf den Verteidiger bezieht, weil nur so würde es Sinn machen. Wenn aber jemand von euch das vielleicht besser weiß oder gerade einfach weiß,
1: okay, die haben schon mal irgendwo drüber gesprochen, lasst uns gerne wissen, da sind wir natürlich immer offen
0: für neue Dinge ja. oder für, für Infos, klar. Also ist eine interessante Modifikation, ich denke, die werden wir sehen. Wird auch nicht ganz so günstig, glaube ich. Ja, ich glaube, sie wird insofern
1: günstig, weil sie halt sehr speziell ist, dadurch, dass du halt nur auf Mandalorianer packen kannst. Ah. Gucken wir ah. guck, guck mal Mandalorianer. Das ist dann zum Beispiel Sabine Wren, ist eine Mandalorianerin. Fenrau. Äh, Fenrau, der Mandalorianer natürlich selber. Mhm. Ähm, ich war, die ich ganzen
0: war, Fangfighter, dann die, der Gauntlet, die Razor Crest. Also ist, da kommen, da kommen ein paar schon zusammen, ist Wenn richtig? Wenn es Mandalorianer ist, das heißt auch ein Wing? hat ein Wing eine Modifikation überhaupt? Ich glaube nicht.
1: Also ich jetzt würde ich mal gerne in die ähm, in die äh, Informationen, in die Punkte von AMG da reingucken, wo dann auch diese ganzen äh, diese ganzen Punkte, diese ganzen Infos mit drinstehen. Ähm, ob die wirklich ein, äh, ob die wirklich ein Mandalorianer ist, ich meine nämlich schon. Aber das werden wir ganz kurz an dieser Stelle mal klären. Ja, äh, ich habe hier die.
0: Äh, ist Punkte. es wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht wird es noch werden. Aber auf jeden Fall, der Arving hat keine das Modifikation. Ist, aber von Sabine, ist
1: Sabine ist, Wren ist äh, im Attack Shuttle äh, ein Mandalorian. Also zählt da als als Mandalorianer und zählt auch im Arwing als Mandalorianer. Gut, gut Das heißt da immer, das rein. heißt im, im, im Angriffsshuttle, da funktioniert es und wahrscheinlich im jetzt wo ist er im im, im äh, Rebellen Tie Fighter wird es dann mit Sicherheit auch funktionieren. Da fliegt sie ja auch mit drin. Gut, bringt das was für, für, solche, Frage, für solche Schiffe wahrscheinlich eher wie. Oh, Wobei für, ein, für einen Rebellen Fighter
0: ja gut, also der Attack Shuttle hat das Attack Shuttle drei Angriffswürfel immerhin. Ja. Und es geht nur um Primärangriffe, der Bonus mit dem Hindernis. Das ist das ist richtig. Also daher wird das angriffs Shuttle vielleicht wieder mal interessant. Ja. Oder, oder, ja gut, wir haben gesagt, äh, wir,
1: hat der der Fängfighter hat ja äh, also wenn wir vom Fängfighter, der hat ja Modifikationen und wir wissen ja, dass äh, Fan Rau, äh, als als Rebellen fängt.
0: Also, also Fan hat als Fighter keine Modifikation. Hat keine, okay. Ihm, ihm haben sie es gestrichen, alle anderen haben es. Ja, dann, dann wird es hoffentlich Für Zeit.
1: Ja, also entweder machen sie es, machen sie es weiter weg, oder, ja, wir wissen es nicht. Schau mal, aber ähm, ich finde auf jeden Fall Mandalorian Optics, ich finde auch dass das Artwork sehr gelungen, find, äh, passt auch sehr gut da rein, ist eine spannende Sache. Schau mal, was da noch so rumkommt. Als nächstes haben wir wieder eine Modifikation mit ähm, zwei nicht... Wiederaufladbaren Charges, also nicht selbst wiederaufladbaren Charges, äh, Basker Reinforced Plating heißt die. Und die hat folgende Fähigkeit, während du verteidigst und wenn der Angreifer in deinem Primärfeuerwinkel ist, darfst du, bevor du eine offene Schadenskarte zugeteilt bekommen würdest, ein Charge ausgeben, um diese Karte verdeckt zuzuteilen. Oder du kannst zwei Charges ausgeben, um diese Karte abzulegen. Das, das ist, 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 ist super stark. Also ich meine, das, das rettet dir zweimal. Ähm, kann dir das echt, kann dir das echt den, den, den Hintern retten, sage ich mal. Also je nachdem. Ähm, das heißt ja, bevor du eine offene Schadenskarte zugeteilt bekommen würdest, jetzt kennst du dich da, das weißt du das wahrscheinlich gerade besser. Ähm, darf, ich mir den, darf, darf ich mir den äh, Darf ich mir das angucken?
0: Bevor ich sage, oh, ja. ich mache jetzt nicht. Ich denke ja, weil wenn die dir zugeteilt werden würde, muss sie ja auch schon, muss jetzt ja zumindest mal vom Stapel nehmen, weil sonst hm. passiert es ja nicht. Hm. Ja. Weil, ja. Also ich sag ja, also ich würde jetzt aktuell mit meinem Wissensstand sagen, ja, man sieht den Crit, man sieht, was es ist, und dann kann man sagen, nee, ein Charge für, drehst mal um auf kein Crit oder zwei Charges für ganz weg damit. Ja. Also, ich, ich finde die, ja. ich finde
1: stark, also vor allem auch die, die Idee zu sagen, hey, wenn der Gegner in deinem, in deinem Primärfeuerwinkel ist, das passt Front. halt auch so gut. Ja, Front. der Frontfeuerwinkel, genau, das passt halt so gut, weil der, direkt der Beschuss auf die, auf die Brust, so, das hat, das hat halt irgendwie so diesen, diesen Hintergrund in meinen Augen. Ich finde es nice. Passt ich das
0: gut, wirklich gut, ja. Passt halt gut zu den Fangfightern und dem Concordia Face-Off, die äh, Chassis-Fähigkeit von den Fangfightern. Auch die sind ja am Frontfeuerwinkel, wenn sie angegriffen werden, das ist dann, äh, ein Ergebnis in die Welt drehen können, Reichweite 1. Das passt richtig gut dazu. Also werden die auf Reichweite 1 im Frontwinkel wirklich mhm. extrem äh, langlebig, die Dinge. Ja. Das stimmt. Das
1: ist heftig. Du sagtest Fangfighter. Wir gehen auch gleich mal mit einem weiter. Ähm, wir haben nämlich äh, einen... Vierer Scumfangfighter äh, vorgestellt bekommen. Uh, Mandalorian Royal Guard, also die mandalorianische Ehrenwache oder ja, ich glaube so könnte man es am besten. Ah, Ehrengarde, Ehrengarde. Königliche aus, Wache. Königliche, 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 königliche äh, Garde. Ja, genau. Ne? Finde find ich äh, finde ich schon mal ganz cool. Vierer kann man zweimal verwenden, hat zwei Punkte vorm Namen, also geht nicht mehr als zweimal. Ist in Ordnung und hat folgende Fähigkeit: Während ein freundliches ja, ich hab's, jetzt, ich hab's jetzt mal ein bisschen komisch, ich muss das irgendwie komisch äh, übersetzen. Während ein freundliches, nicht-kleines Schiff verteidigt und du dich im Angriffswinkel befindest, darfst du einen Deplete und, äh, und einen Strain-Token nehmen. Wenn du das tust, darf der Verteidiger eines seiner Ergebnisse in ein Evade drehen. Das ja, cool. ist schon cool, vor allem also, wenn du zwei ein,
0: davon fliegst. Ja. Hm. Defensiv unterstützender Fangfighter. Mhm. Hat was.
1: Gut, natürlich auf, was. Auf,
0: auf Kosten auf Kosten des Angriffs und
1: der Verteidigung. Ja, ich meine, du nimmst ein Strain und ein Deplete dafür. Das heißt nicht entweder oder, sondern du musst beides nehmen. Aber letztendlich schützt du halt dein großes Schiff damit. Oder dein Medium Base Das Shift. mittlere
0: oder große Schiff. Ich denke mal, dass so zwei von denen zusammen mit der Gauntlet, mit der großen, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das interessant sein könnte, wenn mhm. man wirklich mal so Joust geradeaus drauf fliegt. Und je nachdem, wie der Gegner halt seine Ziele auswählt und priorisiert, kann man das auch total safe nutzen, um ein anderes Schiff zu beschützen. Ja. Und dann ist dann die Bleed und Strain für die kommende Runde auch egal. Das stimmt. Also, ja. wie gesagt, gegebenenfalls muss man gucken von der Ini her, wie der Gegner, was für in der Gegner hat, so ein selber hat. <lacht> muss man abwägen, aber da sehe ich einiges an Anwendungen dafür. Ja. sie also die bewertet werden. Schwer zu sagen. Ist es günstig? Finde ich, ist es, find ich nicht. Nee. Gut, man muss. Wie ist, denn, wie ist denn die Reichweite? Ist eigentlich egal. Das heißt, während
1: ein freundliches Schiff ja, verteidigt und du im Angriff, also im. Im, äh, im, 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 im Gegner. Gegner. Genau, das heißt, das also Range 3 Punkt, ist. Dann, mhm. Genau. Gut. Und ich meine, wenn du dein eigenes Schiff mit flankierst, bist du ja in der Regel immer irgendwie in einem Feuerwinkel drin. Und wenn es halt nur einer von den beiden am Ende vielleicht ist, ja, es ist eine coole Sache.
0: Das kann das spannend werden. Gefallen ja. mir. Ich denke, die werden mich auf jeden Fall interessieren. Auch wenn ich nicht so der scam bin, aber ich denke, da habe ich schon lustige Ideen. Mal schauen, ob es sich <lacht> umsetzen lässt. Mal ja, ich sehen. Ich bin auch sehr sehr gespannt. Wir sind sehr
1: gespannt, mal wieder. Sind wir regelmäßig. <lacht> wir sind wir regelmäßig, definitiv. Ähm, worauf ich oder wir vielleicht auch gespannt sind, ist ähm, auch eine weitere mandalorianische Karte. Äh, hier in dem Fall ein Elite-Talent. Ähm, heißt Clan-Training. Ähm, kommt mit einem auch nicht selbst aufladbaren Charge daher und hat folgende Fähigkeit. Bevor du angreifst, wenn du nicht fokussiert bist und ein gegnerisches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 ist, darfst du einen Charge ausgeben, um eine rote Fokusaktion durchzuführen. Das ist der erste Absatz. Der zweite Absatz heißt, nachdem du angegriffen hast und der Verteidiger zerstört wurde, lädst du einen Charge wieder auf. Das ist prinzipiell jetzt nicht ganz verkehrt. Ich muss aber gestehen, ähm, das ist so eine Karte, die sehe ich dann auch irgendwie nur so mit ein
0: bis maximal zwei Punkten. Das ist so. Ja, das wird das äh, Mandalorianer-Fraktionstalent. Genau, ja, definitiv. Also wenn man es so sehen darf als Fraktionstalent oder fraktionsübergreifendes Mandalorianer-Talent, das kann man sehen. <lacht> man das. Ähm, ja, das ist nett. Ja, also ich okay. finde find
1: aber vor allem halt, wenn du halt nicht fokussiert bist und dein Gegner in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 ist, das heißt, du fliegst rein, du bist auf Range, bist auf Range 1, nimmst deine Zielerfassung, bist halt nicht, äh, nicht fokussiert und kannst dann, wichtig aber, eine roten Fokus nehmen, wenn du diesen Charge ausgibst. Aber trotzdem hast du dann eine doppelte Modifikation und somit auch die Möglichkeit, je nachdem, wie weit das Schiff runter ist oder was das eventuell überhaupt für ein Schiff ist, vielleicht in der Runde sogar den Abschluss zu machen. Weil wichtig ist ja, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und der Gegner dann danach zerstört wurde. Das heißt also, du musst den, Absch den Abschuss machen, damit deine Clanfähigkeit oder dieser Charge wieder aufgeladen wird. Das ist nicht einfach, da darf nicht ein Schiff in deiner Reichweite zerstört sein. Nein, das musst du selber schon machen. Das muss dieses Schiff machen, das die Fähigkeit hat.
0: Ist aber trotzdem cool, ist ich sehr grad, thematisch. Ja, ich belege gerade auf einen Fangfight. Äh, ähm, hm. Also wenn man boostet oder eine Fassrolle macht, kann man den Fangfight ja in ein rotes Fokus äh, mhm. linken. Das hätte praktisch den gleichen Effekt, dann bräuchte mir die Karte nicht. Wenn, dann ist es wirklich nur mit der Zielerfassung in Kombination interessant. Ja. Sonst ist es Quatsch. Ähm, bevor du angreifst, kriegst du den Fokus. Das heißt, wenn du keine hohe Inni hast, wirst du den nicht zum Verteidigen verwenden vorher. Genau. Weil dann wurdest du schon beschossen. Hm. Gut, im ja, Zweifel es bist, wird günstig sein. Im es Zweifel hast ausfallen. du vielleicht
1: sogar ja. die Möglichkeit, deine Verteidigung auch nochmal ein bisschen zu verbessern. Du hast den ersten Angriff abbekommen, hast deinen, äh, nee, deine Verteidigung. Du darfst ja auch nicht zweimal die gleiche Aktion machen. Alles hinfällig, weil ich gerade gedacht habe, du musst ja, ja Unterschiedsaktion unterschied Ich
0: frage mich halt, warum solltest du den roten Fokus machen oder warum solltest du nicht fokussiert sein, wenn der Gegner in Reichweite eins ist? Gut, okay, es sei denn, du hast dich natürlich, du bist, bist ein Schiff mit einer niedrigen Inni, du hast dich schon bewegt aus irgendeinem einem Grund hast du keinen Fokus, warum auch immer, und der höhere Indie-Gegner landet dann irgendwann vor dir. Das hm, macht keiner, macht aber niemand. Das sei denn, warum du bist sollte ich und ja, hast keine Aktion ja, gehabt. <lacht> ja, vielleicht, aber aber wir reden hier <lacht> von Range dem 1. Thema. Kommen wir, wir gleich reden auch auf. hier von Range, Range 1. 1. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Es geht auch um Gegner, um einen Gegner genau in Range 1. Also so richtig. Toll finde ich es noch nicht. Das wird super günstig, auch wenn wir nichts wissen über Punkte in der Zukunft. Das wird ein Punkt. <lacht> genau.
1: Ihr habt es zuerst nehme ich mich gehört. mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ihr habt es zuerst gehört. Okay, cool. Ähm, wir kommen als nächstes zu ein ähm, paar Karten, die mit der Gauntlet, ähm, also mit dem Comrick Class Fighter, dem großen, dem extrem großen neuen Schiff in x wegen präsentiert worden sind. Ähm,
0: ganz kurz mal eine Frage. Haben wir an sich schon mal. In einer anderen Folge darüber gesprochen.
1: Über die Gauntlet. Ja. Ich glaube, wir, glaub, wir haben, wir haben, wir, ich glaube, wir, haben, an, wir haben, gesprochen, dass es sie gibt. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie groß sie wird. Das, das, okay, können, das, können wir, das können wir vielleicht aber jetzt mal einbinden. Du hast absolut recht. Wer den Stream, den vorletzten äh, X-Wing Stream, oder das war, glaube ich, ein Paint Stream, wo es um X-Wing Schiffe ging, ähm, gesehen hat, der hat das erste Mal die Gauntlet in einem Größenvergleich gesehen. <lacht> und ich war etwas, ich dachte so, okay, ich habe sie ja groß vermutet, aber ähm, also das größte Schiff bisher, was du, was du ja als von einer großen Base hast,
0: ist ja die Ghost. Ist das richtig? Die ist auf jeden Fall oh. dick. Genau, die von ist der dick. Fläche her ist sie, glaube ich, minimal mehr wie ein Falke. Eine Falke ist, glaube ich, ein Hauch länger, aber die Ghost ist an sich größer und massiger in alle anderen Richtungen. Ja. Ähm, <lacht> die ist schon groß, ne? Ja. Und das Ding ist war nochmal, glaube ich, so 15 Zentimeter länger gefüllt. Äh, ja, also vor allem, also ich, ich hatte den Eindruck, ja. wenn du die Ghost hast und legst
1: links und rechts neben der Ghost nochmal zwei tie Fighter an, dann hast du ungefähr die Größe der, der
0: Gauntlet gehabt. Ja, also die Gotland ist echt groß, ein breiter, ein ganz Stück länger, aber insgesamt schmaler, schnittiger, ja. sieht so. halt schon ein ziemlich, echt ein schönes Schiff. Und auch, ein, äh,
1: und auch ja, ich sag mal, da, das Schiff, das Modell ist bewegbar, also man kann die, oh, ja. die, die Seitenflügel hochklappen, quasi in Landeposition, was ich auch ziemlich gut finde, wenn du halt mal mit dich mit dem Schiff bewegen willst und siehst halt nicht so genau, wo du hin musst, naja, dann kannst du mal vielleicht hochklappen, kannst es besser sehen, ja. kannst besser ja, mal wie auf wie beim wie beim Laptdschatten ja. immer schön die Flügel hochmachen, was wird.
0: <lacht> genau. Was ich auch interessant fand, aber nichts zu heißen, hat. In diesem Painstream hatten Sie das Schiff auf einem Epic, auf dem Epic Pack drauf. Also von den Epic Schiffen den äh, ne, mhm. das, das Pack, ist, diesen Stab da in der Mitte hat. Ja. Ja. Ich, vielleicht kommt das Schiff ja mit so einem großen Stab, fände ich ganz gut. Ja, ist ein bisschen höher, ich, ich glaub, aufgrund ist, der Größe, aber wer weiß, ob sie das machen, wer dann das erste Schiff, das sowas bekommt, aber soll mir recht sein. Ja, also ich sag mal, ich hoffe halt nicht, dass sie wieder so eine wackelige
1: Konstruktion wie bei der Ghost machen, ähm, weil die fand ich jetzt eher so... Bei der ersten Ghost. Ja, ja. die fand ich eher so ein bisschen mehr, also sie müssten es wie, wie bei der anderen Ghost machen, in der Hoffnung. Wenn das kommt, ist super, aber ähm, ja, werden, werden wir sehen, aktuell ist es ja nächstes Jahr Februar angekündigt, von daher... Hoffen wir mal, vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie noch einen weiteren Stream, wo sie es noch mal ein bisschen mehr präsentieren, vielleicht auch mal die Packs zeigen. Ich bin gespannt. Also, es wird eine coole Geschichte. Gucken wir uns jetzt mal ähm, die erste Pilotin an, die wir äh, kennengelernt haben. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Dieses Schiff ist ja multifraktionsfähig. Es gibt ja für unglaublich viele Fraktionen gibt es Karten. Die erste, die wir jetzt hier uns angucken, ist Bokatan Gris für die Republik. Das Night Owl Commander. Das ist eine Ini-4-Pilotin. Vielleicht ganz kurz zu den Stats. Nochmal Das Schiffs haben wir schon mal zuletzt besprochen, aber einfach sicherheitshalber. Ähm, Primärfeuerwinkel nach vorne, drei Angriffswürfel nach hinten, zwei Angriffswürfel, zwei Verteidigung, neun Hülle, zwei Schilde. In der Aktionsleiste haben wir einen Fokus, eine rote Reinforcement, also Verstärken, ein weißes Lock und eine rote Koordination. Also angriffstechnisch oder eine große Base mit zwei Verteidigungswürfen ist ja auch schon mal eine, eine Hausnummer, ganz schön viele, viele äh, Hüllenpunkte. Also das Schiff ist schon enorm gut. Also das wird auch sicher sehr, sehr teuer äh, einzeln werden. Ich hoffe, dass man zwei aufs Feld kriegt.
0: Ob man drei kriegt, oh, weiß ich, glaube, ich,
1: zu mag ich zu bezweifeln.
0: Ich glaube, das wird auch, ich frage mich hier, was das kosten wird, jetzt so rein finanziell in Euros. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wo da die Reise hingeht bei dem Schiff. Also 40 ich, ich, bestimmt. Hm? Ja, denke ich auch. Also für,
1: für, für, ich hätte hätt fast sogar 50 ge, äh, geschätzt. Ähm, so ein, sein, ein ja. halbes, äh, halbes Epic-Schiff ist, glaube ich, ein realistischer Preis. Ob er, also realistisch im Sinne von, das könnten sie für nehmen, ob das jetzt wirklich auch ähm, das ist, was man für ausgeht muss, weiß ich nicht. Ich werde definitiv eine kaufen, zwei hätte ich schon gerne, glaube ich, aber... Ähm das, ich sag mal, das, das Jahr ist lang und es gibt, es gibt genug Sachen, wo man vielleicht sich verschenken kann. <lacht> ich warte einfach mal, dass meine Frau mich mal wieder fragt, hey, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich hätte da eine Idee. <lacht> ähm, genau,
0: aber äh, bis dahin äh, schauen wir uns jetzt erstmal die... Äh, ich glaube nicht, dass du das aushältst, das Schiff nicht zu haben, weil dein Geburtstag nee, ist ja so weit. Nein, nein, das ist das zweite, das zweite davon, die zweite mhm. Variante. Die, da, die, ah, ja. da, kann, da kann ich vielleicht warten, ja. <lacht> ja. Trend geht zum zweiten
1: Gauntlet. De, definitiv, definitiv. Finde ich immer noch schade, dass sie Gauntlet-Fighter genannt haben, weil es halt einfach nicht der richtige Name ist des Schiffs, aber ja, da bin ich ja. eben ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen penibel. Gut, ähm, schauen wir uns die Fähigkeit von auf dem äh, auf dem Republik-Schiff an. Ähm, die heißt, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen deplete token nehmen und ein Objekt in Reichweite 1 bis 2 deines Primärwinkels wählen. Wenn du das tust... Kann ein anderes freundliches Schiff eine Zielerfassung, äh, eine Zielerfassungsaktion auf dieses Objekt durchführen. Ist also ein unter, reiner Unterstützer, ja. ich, ich fliege, ich kann theoretisch auch ein rotes Manöver fliegen, also ich könnte äh, Geht auch
0: nur im Frontwinkel, ne?
1: Genau, ich könnte, ich könnte stehen bleiben, ich könnte in der Ecke fliegen, ähm, also das sind ja die, die, die roten Manöver. Und dann muss ich halt ein Schiff auswählen. Nehme ich ein token dann kann ich ein Schiff in meinem Frontfeuerwinkel auswählen und kann sagen, okay, du kannst jetzt hier eine Zielerfassung auf das eine Schiff nehmen. Also das ist, ist halt, ich weiß nicht, es also, ist halt ein Unterstützer. Es geht so. das ist ein Unterstützer-Ding. Ich glaube, ich finde ich finde find, äh, die andere Bokatan interessanter, kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, Kommt
0: mit INI4, von daher. Ja. Das heißt, die 1, 2, 3 sind durch. Das heißt, man kann, das wechselt sich nur auf andere 4, 5er, 4er aus, 5 oder 6 mhm. Zusammen mit ein paar Jedis kann das durchaus ganz, könnte es vielleicht ganz nett sein. Die Sache ist die, ich habe ihn im Frontfeuerwinkel, in 1 bis 2. Ich habe drei Angriffswürfel oder sogar vier, die ich anwenden kann. Aber ich würde jetzt gerne das reduzieren, damit ein anderes Schiff einen Lock kriegt. Mhm. Ja, Schwierig. Ja, also es ist schwer zu sagen. Also gut, was besser ist wie ein Würfel mehr ist in Theorie eigentlich eine Zielerfassung, würde ich sagen. Äh, von daher, wenn er ja, wenn man jetzt wirklich keinen Modifikator hat und der ist eine Reichweite 1 vor einem und man hat auch keine Chance irgendwie noch einen zu bekommen, weil Rot oder sonst was. Ähm, ja, vielleicht sage ich, komm, dann werfe ich drei unmodifizierte Würfel anstatt vier und dafür bekommt man Jedi um die Ecke. Ne, der auch drei Würfel hat, kriegt der eine Zielerfassung. Ist, das ist, ist, würd, ich würde es tun. Ich frage mich ich jetzt es aber tun.
1: nur, macht es nicht dann mehr Sinn? Ähm, dem, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass, dass das Schiff muss ja auch, nee, muss nicht, aber äh, macht das nicht, äh, also hier kann ich jedes Schiff nehmen, was selbst keine, äh, nee, weil, doch, es muss eine Zielerfassungsoption haben. You, ja, you may, perform, uh, uh, may Perform lock, uh, action. Uh, lock Action. Das heißt, dann könnte ich ja theoretisch, was ich dann vielleicht sogar sinnvoller finde, ähm, statt dem Deplete-Token dann lieber einen Stress nehmen, um dann, äh, um dann eine Zielerfassung zu koordinieren. Ich meine, ich kann ja danach, ich, es
0: gibt, es gibt ähm, ja ein paar blaue Manöver. Ja, gut, wenn, da hast das Einzige, was jetzt hier zieht, ist natürlich, falls du halt ein rotes Manöver fliegst. wir ne? ja, stehen
1: bleiben oder die Dreiecken Dann die, kannst die Ecken, du ja also. nicht,
0: dann könntest du nicht koordinieren, mhm. aber du könntest die Fähigkeit nutzen. Ja, also, weil, weil du hast ja dann keine Aktion mehr, wenn du rot geflogen bist, richtig. aber dafür könntest du deine Schiffsfähigkeit benutzen, solange das Manöver halt, wie gesagt, auch voll ausgeführt hast. Genau, dafür ist es dann in Ordnung, aber... aber ja, es ist halt ein bisschen situativ, es ist nichts, worauf man hinarbeitet unbedingt. Nee. Aber wenn sich das in Punkten auch niederschlägt, dass das nur so eine situative Geschichte ist, könnte es immer noch okay sein. Es ist halt auch, man muss es ja vielleicht auch mal an der Stelle nochmal sagen, es
1: ist ja das erste große Base-Schiff für die Republik. Gibt ja noch, es gibt ja noch keins. Tatsache, das, ist das erste Schiff, ne? was wir hier als mit großer Base haben. Von daher, okay. Und, und es kann koordinieren. Und es kann koordinieren. Wenn auch nur, und verstärken. Wo es geht. Gefällt, also mir gefällt es gut für Ihre Republik. Ja, finde ich super. Definitiv. Ähm, es gibt einen weiteren äh, Republik-Piloten in der Gauntlet. Das ist auch ein, ähm, ein, ein limitierter. In, in die Zweierpilot Night Owl Liberator gleiches Deadline hat kein hat einen schönen äh, einen schönen Flufftext mit drauf ist halt ein äh, auf auf ein limitierter ähm, naja nicht limitierter Pilot eigentlich irgendwie schon also es ist ganz komisch ich gilt äh, aber als
0: limitiert damit das heißt gilt als äh, limitiert ja, ja also kannst du nur einmal wirklich reinnehmen kommt vielleicht die Dedicated Fähigkeit der Republik kann man drauf anwenden sogar Fällt mir gerade ja, zum Rand. Stimmt, ein. richtig. Dedicated ja? würde da, würde funktionieren, ist richtig. Ähm, ja, also okay, ist, 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 ist cool, kann man machen.
1: Ähm, gucken wir in die, ähm, was haben wir hier? Das ist eine Titelmodifikation. Ähm, Titel und Modifikationssatz wird hier benötigt. Der Titel Gauntlet ist nur nutzbar auf auf einem Gauntlet Fighter, wer hätte es gedacht, <lacht> und auch nur für die Republik oder Separatisten, also dann die, die, die alte Zeit quasi, ähm, hat zwei nicht selbstständig wieder Charge Tokens und hat folgenden Text. Während der Systemphase darfst du ein Charge ausgeben, um eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff zu reparieren. Zusätzlich erhält dieses Schiff dann noch einen Crew Slot. Okay. Super. So, so mit Face-Up-Ship haben sie es ja so. Also gerade, also wir haben aber, ganz. Aber gerade
0: hier ist es keine Aktion. Das heißt, du kannst die fiese Schiffskarte, die äh, Würfel ein Verteidigungswürfel wenige, die kannst du hiermit reparieren. Und, und gerade die ist bei dem Schiff halt wirklich ganz fies, weil es hat jetzt zwei Verteidigungswürfel. Ja. Wenn du runtergehst auf eins, schwächt es das Schiff erheblich und Du kannst den normalerweise nicht reparieren. Es ist ja keine Aktion, das zu reparieren, mhm. den, den Grid. Und damit kannst du es wegmachen. Das ist perfekt. Super. Ja, und es kostet dich halt
1: auch nicht mehr. Also das, nee. ist, das ist
0: schon. Du gibst den Charge aus und in der Systemphase bist du direkt schon los. Ja. Das heißt, für die kommende Runde hast du es schon weg. Toll. Oder halt andere Schiffskarten, die dich stören. Ein Cruise slot ich bin gespannt, wie viel Cruise slots er an sich hat, aber ich tippe mal, das Ding hat wahrscheinlich zwei Crew-Slots ich kann mir vorstellen, damit hat es eventuell sogar drei. Mhm. Ich bin gespannt, ob sie ähm, es abhängig
1: auch von der Fraktion machen, ob du mehr, ob du unterschiedliche Slots eventuell auch
0: fraktionsabhängig hast, weil wir wissen ja, dieses Schiff ist ja für mehrere Fraktionen verfügbar. Vielleicht mit Titeln, denke ich mal, werden sie da ein bisschen was hinherschieben. Ich denke, die werden es einheitlich halten. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, also zumindest zu Anfangs, sei denn die finden irgendwelche Balancing-Probleme und dann vielleicht gibt es ja noch andere Titel, die es noch nicht gespoilert haben. Kann ja, ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir auch Also ich, ich hoffe,
1: ich hoffe, auch ja noch variieren noch, irgendwie. ich hoffe ja. ja immer noch auf, ähm, auf, ähm, Blood Brother heißt die, glaube ich. Das ist das, äh, das ist, äh, ein Schiff von einem, ähm, von, von, ich sage, von einem, von einem rot-schwarzen Sabrak. Ich habe jetzt keine Namen genannt, das heißt, mir kann Aha. jetzt keiner, mir kann jetzt keiner 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 Spoiler vorwerfen, wäre dann aber wahrscheinlich auch eher Scam Seite, müssen wir mal schauen, könnte könnte spannend werden. Ähm ich würde jetzt mal einen Sprung machen und würde jetzt erstmal die die ähm, die Gauntlet abschließen mit den drei Sepa äh, mit den drei Separatistenpiloten noch ähm, und dann die anderen zwei Karten angehen nur nicht dass du dich wunderst. Ähm, wir haben nämlich ja entsprechend noch drei weitere Gauntlet Piloten bekommen, diesmal für die Separatisten, an der Deadline ändert sich nichts. Ähm und auch an den An den Aktionen äh, ändert sich hier in der Fall nichts. Wir haben einen äh, Ini Zweier auch hier wieder ein äh, einfach nutzbar Death Watch Warrior. Den haben wir bekommen. Ja, ist im Grunde das äh, das Republikan äh, der das Separatistische Counterpart zum äh, Night O Liberator. Ähm, ja, okay, haben wir schon drüber gesprochen. Wer interessant ist, das ist Free Whistler. Das ist der, äh, der Leader of the äh, Death Watch. Das ist ein Initrayer-Pilot. Der bekommt zwei wiederaufladbare Charge-Tokens mit auf, äh, auf die Deadline und hat folgende Fähigkeit. Während du einen Angriff durchführst und die Initiative des Verteidigers gleich oder höher ist als deine, darfst du zwei Charges ausgeben, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu werfen. Das kann ganz schön wehtun, weil, Geil. also in die drei, das heißt, alle Gegner, die in die drei, vier, fünf und 6 haben, können von pre ganz schön eins draufkriegen.
0: Alle zwei Runden? Alle zwei Runden, ja. genau. Ja. Alle zwei Runden ein extra Angriffswürfel, ob nach vorne oder nach hinten, ist egal, oder, Falls er ein Torpedo schießen darf, was ich nicht glaube und auch nicht weiß, äh, könnt ihr sogar da einen, einen Würfel dazuhauen. Perform
1: an attack, genau. Es ist Weil es also einfach
0: nur ein Angriff, es ist nicht definiert, äh, was so eine Art von Angriff. Das ist schon Find stark. Finde ich sehr
1: stark, werden wir viel sehen, bin ich mir sicher. Ja, also also ja definitiv, den werden wir sehen. Vor allem, ich meine, wenn du dann auf Innie 1 bist und einfach mal fünf Angriffswürfel raus, rauswerfen kannst.
0: Autsch. <lacht> Autsch, Er ja, wird richtig gefährlich sein. Ja. Außer gegen niedrige Schwärme, da wird es normal sein, aber Klar. gegen alles andere. Aber selbst,
1: aber selbst gegen niedrige Schwärme, also man in die 3er-Pilot siehst du wahrscheinlich auch. In einem, in einem, ja, ich meine, du meinst diese Einer-Schwärme, meinst du wahrscheinlich. Genau, ja, in, die Eins ja, in die Eins- und in die Zwei-Schwärme. Da, ja. da macht er wenig Sinn,
0: aber äh, grundsätzlich aber gucken, sehen wir viele Dreierpiloten und mehr darüber hinaus. Ja, mal schauen, wie wie Schwärme in welcher Art zukünftig gespielt werden. <lacht> ja. Müssen wir immer schauen, aber dazu kommen wir auch gleich. Da kommen
1: wir gleich nochmal zu. Genau, wir ähm, gucken uns die letzte äh, Gauntlet-Pilotin an. Haben wir, den Namen haben wir gerade schon mal gehört, Bo-Katan. Ähm, hier in dem Fall als ähm, äh, Whistlers äh, Lieutenant. Die ist eine Indie-4-Pilotin auch wieder und hat einen wiederaufladbaren Charge, den sie mitbringt und folgende Fähigkeit. Bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert wird, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, erhält das Schiff einen Strange token um dafür einen roten kein Stressmarker oder einen orangenen Token abzulegen. Auch ein bisschen schwierig, das immer so ins Deutsche zu übersetzen, aber nochmal kurz aufgetröselt, freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2, also auch sie selber kann das sein, Was heißt nicht ein anderes freundliches Schiff. Und bevor dieses Schiff aktiviert wird, darf Bo Katan einen ihrer Charges ausgeben, der sich jede Runde auflädt. Und wenn sie das macht, dann kann dieses Schiff, was sie ausgewählt hat, einen Strain-Token nehmen, um eventuell was ist ein, was ist ein nicht roter Stressmarker eine Zielerfassung eine Zielerfassung ein, ein strain ja, also ein ist gut. Strain. ist um, strain für strain für strain macht wenig Sinn aber ähm, da wäre auch ich, ein das andere Schiff das andere wenn, Schiff wenn wenn es ein sein anderes sein. Schiff ist genau genau ja, wobei nein, Ein die dieses die, die, Schiff, diese diese Schiff 2. die und dieses Schiff erhält einen Strain Token, um dafür einen nicht roten,
0: äh, einen einen roten nicht Stressmarker zu so. entfernen. Also ja, genau. dieses Schiff. Okay, genau. Also das heißt, man kann das äh, auf sich selbst machen. Mhm. Man kann praktisch die Bleed gegen Strain tauschen zum Beispiel oder die Zielerfassung des Gegners runternehmen, sich dafür einen Strain nehmen, weiß ich nicht. Ähm, puff. Also ich sag's mal, bevor bevor
1: ich mir einen Zielerfassungsschuss rein, reinfahre, weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoll ist, die Zielerfassung
0: abzulegen. Gut, orangene Wenn Tokens. Wenn der Gegner ein Torpedo hat, okay, dann würde ich auch sagen, weg mit der Zielerfassung. Ja. Aber orangene Tokens, ja, schön. Zum Beispiel äh, Traktor eventuell. Ja. Nee, ist Quatsch. Nein, es ist nur eine. Nein, macht keinen Sinn. Ein Traktor ist dem Schiff egal. Das ist ein großes um, disarmt, falls man es irgendeinen Grund mhm. in den hat. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, ich wüsste nicht welcher. Ja, dann würde ich auch tauschen.
1: Ja, also es ist halt auch wieder, bo -Katan ist offensichtlich eine primäre Supporterin, sowohl für die Republik als auch für die Separatisten Vielleicht. aktuell.
0: Vielleicht ein Jam, keine Ahnung. Ich, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht. Ist ein Support, aber ich sehe noch nicht so richtig den Nutzen. Ich bin mir aber sicher, dass den irgendjemand finden wird. Ach klar. Ähm, also, wenn ich jetzt ja.
1: aber zwischen Bokatan und Previstler wählen müsste, wäre Previstler einfach nur rein aus der aus dieser brutalen Fähigkeit meine Wahl. Ich bin ja eh lieber äh, sehr offensiv am spielen, also von daher ähm, mag ich Previstler da doch lieber mehr. Gut, gucken wir uns die zwei letzten Karten an ähm, und dann äh, lasse ich René auch mal ein bisschen was erzählen, also ein bisschen mehr als bislang. Ähm, wir haben nämlich noch zwei Karten aus dem Cardpack äh, gezeigt bekommen, einen, den wir schon kennen und einen, von dem wir zumindest gehört haben, dass er mit reinkommt, jetzt aber auch offiziell ähm, vorgestellt wurde. Und zwar fangen wir mit dem auch an, ein Indie-Vierer-Pilot im TIE Fighter, es geht um Moff Gideon kennen wir auch aus äh, aus The Mandalorian und äh, der kommt mit zwei wieder aufladbaren Charges und hat folgende Fähigkeit und ich hoffe ich habe sie jetzt einigermaßen richtig äh, richtig übersetzt ähm, während ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 bis 3 verteidigt und noch bevor Angriffswürfel geworfen werden darfst du einen Charge ausgeben und ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger wählen wenn du das tust können die Verteidigungswürfel während dieses Angriffs nicht modifiziert werden und das gewählte freundliche Schiff erhält einen Strain-Token. Auch hier wieder viel Text, viel Inhalt, aber es ist eigentlich relativ simpel. Ja, so ein, ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 bis 3 verteidigt, ne, das ist klar. Bevor Angriffswürfel geworfen werden, kann Gideon sagen, hey, ich gebe hier meinen Charge, äh, mein Charge aus und nehme... Entweder sich selber, das heißt nämlich auch hier wieder nicht another friendly ship, sondern a friendly ship, also Gideon ist dazu ja sich selber auch freundlich, also kann er sich selber wählen oder ein anderes Schiff in Reichweite ähm, 0 bis 1 um sich herum und nein, äh, um um den Verteidiger herum, Entschuldigung, das ist nämlich, das kann trotzdem er selber sein, wenn er halt wenn er gut steht. Ja, also es muss, man muss den Verteidiger nehmen und 0 bis 1 um den Verteidiger herum, da wählt er ein Schiff aus und wenn er das macht, dann können, dann kann der, dann kann der Verteidiger seine, seine Würfel nicht modifizieren, aber dieses eine Schiff, was wir ausgewählt haben, das erhält ein Strain. Das heißt also nicht der Angreifer muss hier diesen Strain erhalten, sondern irgendein Schiff in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger.
0: Genau. Auch, das heißt super, auch, Text wieder. auch er, ist das ein anderes freundliches Schiff? Nein, ein freundliches. Das heißt Nein. auch er selber. Das heißt, man kann es auch ja. so machen: Ich, Morph Gideon, fliege auf meinen Gegner zu, gehe in Reichweite 1, gebe mal vorher meinen Charge aus vom Angreif, ja. sage jetzt, haha, du darfst deine Verteidigungswürfel nicht modifizieren. Hihi, dafür kriege ich aber ein Strain. Das war die Kurzfassung. Das war die Kurzfassung, ja. Also es ist die sehr kurze Fassung. Ja. Dasselbe Spiel kann man mit einem anderen freundlichen Schiff machen, das in der Nähe ist. Auch schön. Ähm. Also, ja. ich, finde, ich finde find ihn. Man ähm, kann das auch, man kann den auch mit Fähigkeit auf ein anderes Schiff übertragen. Das heißt, das andere freundliche Schiff, das den Verteidiger angreift, kann auch, kannst du auch damit unterstützen. Mhm. Das heißt, ja. du kannst, da das auch zwei Charges hat, wiederkehrende Charges hat er zwei Stück. Das heißt, du kannst das, kannst das in einer Runde zweimal nutzen. Ja. Und dann jede Runde noch jeweils wieder einmal. Aber das ist ich das ist stark. Ist auch eine starke Fähigkeit
1: alleine von ja. der Tatsache, dass du halt sagen kannst, hey du Schiff, darfst deine Würfel nicht modifizieren. Das heißt, du darfst nicht neu würfeln, du darfst keine Fokus ausgeben, keine Weights ausgeben,
0: nix. Das, was du würfelst, ist dein Ergebnis. Genau. Ähm, ich ich du mag dann zwar ein Strain, aber ganz ehrlich, der Strain ja. ist mir egal, das wenn ich schon weiß, dass ich schon da, ich sag mal, äh, genug Feuerkraft geparkt habe, ja. um ein Schiff abzuschießen. ja, Finde ich ziemlich toll. In die 4 finde ich gut, finde ich nicht so übertrieben. Ich wäre jetzt irgendwie doof gewesen, den eine 5 zu geben oder so. Wäre zu viel gewesen für meinen Geschmack. Die 4 gefällt mir gut bei ihm. Drei e e wäre ich auch zufrieden gewesen. Ich sehe den auch ähm, in einem in
1: schönen Teichschwarm, kann ich mir den auch ganz gut vorstellen, noch immer. Also ich meine, ja. der, der ist vielleicht nicht prädestiniert für einen Teichschwarm, weil er primär ja eher so, vielleicht auch, ne, Angriffsschiffe mit mit mehr Angriffen äh, unterstützen möchte an der Stelle, aber trotzdem okay. auch in so einem Teilschwarm mit einer ähm, äh, mit einem Whole Runner drin, vielleicht mit dem Inferno mit der Inferno Staffel. Kann ich mir trotzdem immer noch ganz gut vorstellen. Gerade wenn man erstmal Inferno nimmt und du hast Say Marana, die erstmal ihre Fähigkeit verwendet, um dem Gegner eine verdeckte Schadenskarte zu geben. Und dann hast du zusätzlich noch ähm, Gideon Hask mit drin. Und der hat dann plötzlich einen Angriffswürfel mehr. Ist vielleicht auch in der Reichweite 0 bis 1. Sollte er ja sein zum Gegner. Und hat dann plötzlich statt 3, 4 Angriffswürfel. Da macht so ein Moff Gideon auch ganz toll Sinn. Also ich finde es cool. Den werde ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Mal ein paar Staffeln
0: mit basteln. Ja, ich muss noch schauen, wo der reinpasst. Ich weiß es noch nicht. Ich, irgendwo, also der wird cool auf jeden Fall. Ja,
1: also ich finde es schön, dass überhaupt das Imperium oder der TIE Fighter hier auch nochmal Nachschub bekommt an, an Karten. Ähm, schön, dass es nicht nochmal ein Release von dem TIE Fighter gibt, weil noch mehr brauche ich jetzt nicht im Schrank, aber äh, trotzdem ist eine coole Geschichte. Ähm, komme zum letzten releaseden Schiff oder zuletzt letzten Karte. Ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, der ISB äh, Jingoist. Jingoist Ich habe keine Ahnung, wie ähm, auch ähm, der, man es ausspricht.
0: Es gibt auch keine richtige Übersetzung
1: davon, habe ich gemerkt. Es ist aber ähm, oh, keine wörtliche. Irgendjemand hat mir mal eine Übersetzung an die Hand gegeben. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Ähm, also
0: Definitionen habe ich gefunden davon. Aber das ist jetzt... Jingoismus sozusagen. Ah, ja, ja.
1: ja, genau, genau. Ist, ich, da, ich glaube, so, so, so ja. hatte ich es auch. Ist auch wurscht. Ich glaube, da, darum geht es jetzt auch äh, Geht auch so ein bisschen <lacht> Richtung
0: Ultranationalismus.
1: Ja, das das, das, würde, das so. würde
0: ja passen. Das
1: ist ja so so genau. ein, so ein mhm. äh, ISB-Typ, ja, äh, imperiale ja, Imperiale der ist, ist äh,
0: überzeugt, dass äh, die Galaxie Frieden und Ordnung das braucht. Ist ja. das
1: imperiale Schutzbüro, ja. So, ich glaube, so wird es im deutschen besser. Egal. Ähm, den kann man zweimal äh, einsetzen. Ist auch ein inifierer pilot und hat die folgende Fähigkeit. Äh, bevor du angreifst, darfst du ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 in deinem Primärwinkel wählen. Wenn du das tust, erhält das Schiff einen Deplete oder Strain-Token deiner Wahl. Es sei denn, es entscheidet sich, einen grünen Token abzulegen. Ein schöner Unterstützer, schön um den Gegner frühzeitig so ein bisschen seine seine Stärke zu, zu nehmen. Vor allem, weil sowas Geil. Weil sowas ja auch. Also man, er kriegt entweder richtig Probleme, weil die bleed oder strain, also ja, macht schon Sinn. Der kann, dem kannst du halt aber auch alles wegnehmen, was Grün ist. Auch ein Verstärken.
0: Finde ich immer, sowas finde ich immer gut. Das finde ich äh, mhm. ja, also er muss nicht wegnehmen, man ist ja, ja freigestellt, ja. ob man den ablegt, den grünen Token oder nicht, aber dann, wie gesagt, der darf mit dem Gegner aussuchen, was er bekommt, ein Deplete oder ein Strain und das macht es super, super spannend, das heißt, wenn der Gegner, dir davor, vor dir hast, ein gutes Ziel abgibt, hey, dann haust du dem Strain rein, wenn du weißt, du kannst vielleicht sogar einen Inikill machen bei dem, perfekt, um das zu unterstützen, oder du merkst, ah, ich muss gucken, ich bin jetzt doof geflogen, ich unterstütze meine eigenen Schiffe, ich gebe dem Deplete, dann drüber legt sich zweimal, ob er so dicken Torpedo schießt oder was auch immer. <lacht> ja. Und das ist schon das ist richtig super vielseitig. Auf die freue ich mich aus dem Cardpack bisher am meisten.
1: Mhm. Also. Ich, wie gesagt, freue mich sehr, dass das äh, Imperium hier nochmal ein bisschen
0: äh, lieber. Genau, weil bekommt. der ist ja auch in dem, in dem äh, Mandalore Cardpack. Genau, ne? genau. Uh, Pride, Pride of Mandalore, und irgendwas, wie weiß ja, ich am Und noch. der ISB Jingoist. Wissen wir eigentlich noch, was alles im Cardpack ist? Ich glaube, wir wissen es, aber ich habe jetzt leider kein Bild vom Cardpack parat. Ja, ich, oh, ich oh. weiß
1: aber, ja, ich weiß, was du meinst und ich weiß auch, äh, wo ich es jetzt äh, schnellstmöglich herbekomme. Ähm, das ist weil, total gut, wenn du das weißt, dann mach das einfach mal. Ja, Ich, äh, ich suche gerade. Ich scrolle mal ein bisschen in meiner Timeline hoch, ähm, weil wir haben ja von äh, AMG ähm, zuletzt ja auch ein paar, ähm, ein paar äh, Boxshots bekommen. So ist es, glaube ich, am, am, am sinnigsten gesagt. Und da war dann auch das, ähm, oder da waren auch ein paar zusätzliche Karten noch zu sehen. Ähm, so, ich versuche zum Beispiel jetzt. im
0: Asmodi Shop, wo ich gerade bin. Du wirst was ich jetzt nämlich oh, yeah, yeah. habe ich jetzt gerade mal geöffnet. Mm -hmm of heißt es. Also wir haben einmal den äh, genau den Mandalorian Royal Guard im Fangfighter drin. Mhm. Beziehungsweise zwei, weil das ist ja ein Doppelter. Dafür zweimal Nutzen pro Staffel. Deshalb werden da auch zwei drin sein, bin ich mir sehr sicher. Ja. Dann den Moff Gideon, den hatten wir gerade im TIE Fighter. Und zweimal den ISB Jinguist. Und dann haben wir vier Rebellen Fangfighter. Ja. Hm. Das vier, Stück. vier Stück. Das Aber Fen Rau? Der wurde schon mal gespoilert. Mhm. Clan Ren Volunteer, das ist auch wahrscheinlich auch ein limitierter, generischer oder sowas. Eventuell dann irgendeinen Namen, den wir nicht kennen. Und... Oh, ich kann es nicht lesen. Ich glaube, es könnte... Ist es Sabine Ren nochmal? Nee. Bin mir nicht sicher, wer äh, ist das?
1: Du meinst, also oben steht Bodica wenn, äh, wenn Ah, die, genau. Bodika und, irgendwas. Und der Dirk.
0: Der Dirk kommt auch. Dirk Olodin. Und der Dirk. Ja, gut. Also, Dirk, schön, also, dass du dabei bist. Vier Fangfighter, drei mit Namen, einer davon ist für den Raun, ein generischer, auch noch für die Rebellen. Dieser nicht gespoilert worden, wird es wahrscheinlich noch geben, zu Weihnachten vielleicht von AMG als Spoiler. Ja, anzunehmen. Ja, dann, ja, wir haben mal drüber gesprochen. Genau, also
1: man, man sieht jetzt ja auch, das kann man vielleicht nochmal an der Stelle ganz kurz ansprechen, da werden wir jetzt nicht auf die Karten direkt eingehen, aber wir sehen, dass ähm, Satine chris äh, also das ist, ja, ähm, das ist ja die Schwester von Bo-Katan, äh, die Herzogin von Mandalore, die gibt es als crew -Karte mit zwei wiederauftragbaren Charges, es gibt den Prime Minister Almec den wird es geben, wahrscheinlich auch Crew, der hat eine Setup-Fähigkeit. Eine Setup Bo Katan gibt es wahrscheinlich auch als Crew oder als Gunner, wissen wir nicht genau. Und Gar Saxon, der sieht mir sehr, so vom, vom Textaufbau, sehr nach Gunner aus. Ähm, ja, doch, ich glaube, auf dieses Pack kann
0: man sich sehr freuen. Ich glaube, dass da sehr ist thematisch. für jeden, da ist für jeden ja. was drin. Genau. Wenn ihr nichts mit den Leuten mit dem Namen anfangen könnt, schaut euch einfach mal die Clone Wars an. Ja, die ganze Mandalore-Reihe, genau. äh, Handlungsstrang war großartig. und Da kommen die auch alle vor. Clone Wars, und Rebels, das solltet großartig. ihr euch da definitiv Rabbids, ja Genau. Gut, äh,
1: so viel an dieser Stelle zu den releaseden Karten. Zu dem, was wir jetzt von AMG offiziell vorgestellt bekommen haben. Ähm, es ist viel, es kommt eine ganze Menge. Ähm, es kommen halt auch eine ganze Menge Schiffe. Ähm, also, eine ganze Menge, ja eigentlich sind es ja, ja nur wirklich zwei, aber ähm, es fühlt sich halt an wie so viele, weil halt so viele Fraktionen plötzlich abgedeckt sind. Ähm, ich freue mich sehr drauf und ähm, wir wissen aktuell, dass das Ganze im Februar ein, äh, ein, ein Release-Date hat, laut dem Asmodi-Shop am 25.2. Ob das jetzt wirklich dann auch ich sag mal, ich sag mal wirklich auch an diesem Tag überall da sein wird. Das kann man natürlich jetzt noch nicht so ganz klar sagen. Wobei ähm, es bisher eigentlich immer gepasst hat. Wir können ja vielleicht äh, ganz kurz, René, wenn du mir die äh, die Möglichkeit noch gibst, bevor äh, wir über das nächste Thema sprechen. Ähm, Gibt es die Gauntlet schon im SMODI Shop? Und wenn ja, was wird denn da für ein Preis aufgerufen? Dann hat man ja vielleicht mal so einen, so einen Ansatz. Meine nicht. Also ich meine nicht, dass die drin ist. Weil das Pride of Mandalore Pack ist ja drin. Ähm, ja, und die Razor Quest ist auch drin. Die Razor Quest.
0: Also,
1: werde ich genau. Die also Pride of Mandalore
0: hat auf jeden Fall äh, mit 25 Dollar wird es aufgerufen. Ähm, hier sind viel war gewesen? Ich glaube, 50 Karten drin oder so. 50 mhm. Upgrade-Karten, also das ist ein Riesen-Card-Pack, nicht so ein kleiner. Es ist wirklich echt viel Zeug drin. Ja. 25 Dollar, wahrscheinlich dann 25 Euro am Ende. Mhm. Kann ich damit leben. Ähm, Die razor liegt bei knapp 38 Dollar aktuell im,
1: im Shop. Ja, gut. Also auch so 40 Euro oder sowas. Mhm ja also das, von daher schwierig. von daher ist unsere aber Schätzung mit 50 vielleicht dann sogar ein bisschen teurer noch die die Gauntlet also wenn ja. die Razer Crest als Medium Base schon so teuer also so teuer ist man natürlich ist es viel Geld ähm, ja man sollte sich da vielleicht wirklich zweimal überlegen ob man sie sich einfach ins Regal stellen will oder ob man die Fraktion auch wirklich aktiv spielt also ich würde sie mir auch fürs Regal kaufen bin ich ganz ehrlich aber ähm, das ist halt immer so eine Sache da muss jeder für sich selber wissen was er machen möchte ja
0: oder oh, man hat einfach den Sammeltrieb und will alles haben ja. und dann, dann ist das einfach so. Cover catch them all. Ne? Ja. Gut, okay, so viel zu den Karten. René, ich übergebe ich
1: jetzt endlich mal an dich, dann darfst du auch mal ein bisschen was erzählen. Wir ja. haben ja ein bisschen was gehört von AMG noch.
0: Ja, was haben wir alle schon gehört und gesehen? Der AMG ist gewesen am Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht. Heute ist Sonntag übrigens, wo wir gerade aufnehmen. Am Donnerstag war der X-Wing-Stream von AMG, da haben sie neue Regeln vorgestellt und auch ein, das Ganze im Rahmen eines Szenarios, das sie gespielt haben. Oh ein, Szenario. Okay. oh, ein Szenario. Zu den, warum ein Szenario, dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne mit euch einfach mal ein bisschen die Regeln durchgehen, die jetzt da vorgestellt wurden und wie die sich dann zukünftig ähm, uns präsentieren und dann ab dem nächsten Regelupdate, das auch erst in näherer Zukunft kommt, dann erst dann auch offiziell gelten und gespielt werden sollen. Denn warum sollen die erst dann gespielt werden? Weil all die Regeln, die jetzt kommen, verändern das Spiel wieder mal gravierend und vor allen Dingen ähm, tun sie auch die Wertigkeit der Piloten dadurch völlig verändern. Manche Schiffsfähigkeiten sind dadurch einfach nicht mehr gut. Manche sind dadurch viel, viel besser und die aktuellen Punkte stellen das nicht richtig dar. Und deshalb, wenn man jetzt mit den aktuellen Punkten, mit den neuen gespoilerten Regeln spielt, ist es einfach nicht ausbalanciert. Hm. Das gleich vorweg dazu. Die haben gesagt, Spiels nicht mit den Regeln, es gibt durcheinander, es passt nicht zu den Punkten. Wer es aber einfach mal ausprobieren will mit ein paar generischen Schiffen, ich denke, das kann man auf jeden Fall machen. Ich denke, da sollte es kein Problem geben. Es geht einfach nur um die wilden Pilotenfähigkeiten, die manche halt haben. Okay, was haben sie alles so geändert? Und zwar das gravierendste und spannendste, fand, fand ich jetzt am Anfang, war auf jeden Fall das, ähm, wenn man ein anderes Schiff bumpt oder vielmehr überschneidet, so heißt es ja richtig, mm. was passiert da? Das heißt, wenn man ein freundliches Schiff bumpt, sage ich jetzt, was passiert? Man würfelt einen Würfel und bei Hit oder Crit bekommt man einen Schaden und man überspringt die Aktionsphase. Sprich, Aktion ausführen? Nein. Das ist neu. Das tut weh. Gut, also Aktion, Aktion, sicher, Aktion
1: nicht ausführen, kennen wir ja. Das es ja schon vorher. Das kennen wir schon. Genau, aber,
0: aber auf jeden Fall, dass äh, du, wenn du ein eigenes Schiff bummst, freundliches Schiff bammst, einen Würfel werfen und dann bekommt das bampelnde Schiff sozusagen bei Hit oder Grit einen Schaden. Das mhm. ist neu. Das heißt, schlecht fliegen wird jetzt richtig bestraft. Das ist richtig. Okay. Das, ist, ich das heißt, dieses Intentional Bump, wo man selber versucht hat, einfach nochmal, oh, ich bremse mein eigenes Schiff noch mal aus, genau. bevor es dumm fliegt, kann man immer noch machen, aber kann jetzt halt auch echt nach hinten losgehen und heftig bestraft werden und dem Gegner richtig gut in die Karten spielen. Wo wir beim Gegner sind, was passiert, wenn man einen Gegner bumpt? Da gibt es erstmal keinen Schaden. Sondern ähm, du bekommst auf du hast, du überspringst auf jeden Fall den normalen Aktionsstep. Aber dafür darfst du einen Fokus oder eine Calculate aktion ausführen. Je nachdem, was du auf deiner Pilotenkarte aufgedruckt hast. Und dann erhältst du einen Stress.
1: Ja, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ja. Das war ja auch schon ähm, vermutet, dass es sowas geben wird. Ich finde genau. es, find es auch gut.
0: Aber, ist okay, ja. Sie haben es ja so ein bisschen thematisch erklärt, hey, die rasen aufeinander zu und was? Äh, warum sollten die nicht aufeinander schießen, wenn die sich gerade eh schon fast gegenseitig rammen und warum sollten sie nicht konzentriert sein an der Stelle, sprich fokussiert sein. Ja, ja klar, spricht nichts dagegen, macht inhaltlich Sinn. Okay, jetzt kann man es auch machen. Also es ist nicht eine rote Fokusaktion oder eine rote Calculate-Aktion. Nee. also so wie Sie es gesagt haben, bleiben die Aktionen tatsächlich weiß, aber man erhält dann einen Stress danach. Ne? Und deshalb überspringt man dann auch den, den Aktionsschritt ja. in der Aktivierungsphase. Okay, also Bumpen hat eine ganz neue Dimension. So, was passiert, wenn man natürlich mehrere Schiffe überschneidet? Ja, das ist das, ist heißt, das Wichtigste. Äh, genau, dann zählt eigentlich das letzte Schiff, das man eigentlich überschnitten hätte. Sprich, man legt die Schablone an, auf der Schablone sind drei andere Schiffe, das letzte Schiff zählt, das man eigentlich überschnitten hätte. Hm. Im Endeffekt, wenn man verschiedene Schiffe überschneidet, sprich freundliche und gegnerische, zählt es immer so, als hätte man ein freundliches Schiff überschnitten. Na? Sprich, ein Würfel Schaden und keine Aktion.
1: Gut, das jetzt also schon mal so einiges. Also, drüber fliegen ist jetzt ja erstmal per se nicht schlimm. Es geht ja
0: overlapped, heißt ja wirklich in dem Fall, wenn der halt. Die Position, genau, 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 die Endposition der Base liegt über der Base des, eines anderen Schiffs. das wenn, heißt überschneiden. Ja, und das,
1: das finde ich, find ich halt auch. Ich finde es insofern gut, weil es halt. Ähm, ich, also ich, ich finde die Idee halt dahinter gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob sich das gut spielen lässt, das mh, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, aber halt zu sagen, ja, guck mal, ich, äh, ich fliege jetzt in einen in einen Block von Gegnern rein, ähm, würde jetzt mit einer, mit einer, mit, einer, keine Ahnung, mit einem 5 mit einem fünfer K-Turn versuche ich quasi an diesem Block vorbeizufliegen, Mist, da steht aber meiner, mein Schiff wäre das letzte Schiff und das blockiert mir meinen 5 K-Turn. Dann muss ich halt diesen Schadenswürfel würfeln, um meinem freundlichen Schiff einen, einen Hit oder einen Crit, äh, ein, äh, einen, einen, mit einem Hit oder Crit einen Schaden zu, zu generieren, wenn das halt blöd läuft. Finde ich halt ganz cool irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, aber ich, ich, das wird halt sehr anstrengend, in diesem Spiel selber zu sagen, okay, jetzt lege ich an, ah, guck mal, das ist, das ist jetzt meiner, okay, ich muss jetzt meinen Bump, mein, mein, mein Friendly Bump muss ich jetzt auswürfeln.
0: Ich finde es nicht so schlimm. Ich denke, das wird nicht so oft vorkommen, dass es wirklich jetzt äh, unübersichtlich werden könnte, weil man muss die Schablone so oder so anlegen. Ne? Und wenn man sie grob drüber hält, dürfte sogar, also falls das eigene Schiff sich gar nicht bewegt und der ganze Raum so blockiert ist, dass man sowieso auf der Stelle bleibt, dann kann man die Schablone drüber halten, Da sieht man auch, welches Schiff als letztes den Weg blockiert sozusagen. Hm. Ich denke, das ist recht leicht ersichtlich. Da mache ich mir wenig Sorgen. Ich denke, das ist absolut easy. Mache ich mir überhaupt keinen Stress damit. Aber man spielt natürlich jetzt anders. Ne? Yeah. Wie gesagt, dieses äh, bewusste Bumpen fällt jetzt definitiv raus, weil das wird direkt bestraft. Das Schöne ist sowas wie Fortressing, was manchmal hier und da gemacht haben. Oder am Anfang einfach dieses äh, super Slowplay, sich selber ständig gebumpt, damit sie so ganz, ganz langsam nur auf den Gegner zufliegen, weil sie halt offensiv starke, aber unbewegliche Schiffe haben. Das wird gnadenlos bestraft jetzt mm -hmm. an der Stelle. Und das finde ich gut, weil das war einfach kein äh, äh, absolut nicht thematisch. Ne? Das war so ein Spielelement, das es gab und es war auch okay, dass sie es gemacht haben, denn es war ja von Regeln her auch in Ordnung und alles. Wir können es immer noch machen, aber haben natürlich eine 50-50 Chance, dass sie jetzt mal einen Schaden kriegen. Um, das ist richtig. Ich bin froh, dass das raus ist. Finde ich gut. Was das macht das Spiel haben... einfach dynamischer, beweglicher, schneller.
1: Ja. Was, was, was sie ja dazu auch noch gesagt haben, also die Situation wird zwar selten auftauchen, aber wenn man äh, in sowohl ein freundliches als auch in ein gegnerisches Schiff gleichzeitig reinbumpt, ja, weil, weil die vielleicht einfach wirklich parallel zueinander stehen, dann zählt dieser Bump, wie als würdest du in ein freundliches Schiff bumpen.
0: Genau, ja. das ist immer freundlich. Wenn beides drin ist im Bump, gilt immer freundliches Schiff. Genau. Das heißt, es wird bestraft. Finde ich toll. So. Thematisch. Jetzt, genau. Jetzt sind wir auf Reichweite 0, weil wir einen Gegner gebumpt haben, uns <lacht> überschnitten haben. Ne? Äh, was darf man machen? Man darf auf jeden Fall angreifen. Auch das ist jetzt sicher. Angriffe in Reichweite 0 sind jetzt absolut safe. Aber ganz stark eingeschränkt. Angriffe in Reichweite 0 gelten ausschließlich für Primärwaffen, sprich auch für Waffen, die auf der Pilotenkarte aufgedruckt sind. Nichts anderes. Es gibt keinen Reichweitenbonus, sprich man bekommt keinen Zusatzwürfel für Reichweite 0. Den gibt es nicht. Und es gibt noch weitere Einschre äh, Einschränkungen. Der Angreifer darf seine Angriffswürfel und auch die Verteidigungswürfel des Gegners nicht modifizieren. Das heißt, der Angreifer wirft die Würfel, die er hat, die Anzahl, das war's. Was liegt, liegt. Man kann nichts dran ändern. Ende aus, fertig, ab. Reine Glückssache, der Angreifer. Auf Reichweite 0. Man kann ihn nicht verstärken, man kann ihn nicht verbessern. Es geht einfach nicht. Mhm. Der Defender, der Verteidiger <lacht> hingegen an dem der verteidigt auf Reichweite 0, der darf seine eigenen Verteidigungswürfel weiterhin modifizieren. Egal womit, Fokus, Ausweichen, irgendwas hinzufügen, irgendwelche Pilotenfähigkeiten. Aber er darf die Angriffswürfel des Angreifers auch nicht modifizieren. Auch das hier eingeschränkt. Also man wird sich vielleicht zweimal überlegen, will ich denn wirklich auf Reichweite 0 angreifen? Es hm. ist halt wie Lotteriespielen. Die Chancen sind sehr schlecht, weil man selber modifiziert gar nichts. Der Gegner darf modifizieren. Also als so eine Notlösung. Ich glaube, ein Angriff auf Reichweite 0 wird dann eine Notlösung werden. Ich glaube, ich glaube,
1: die Chancen stehen halt relativ. Es gibt es halt wahrscheinlich ein paar mal mehr, weil wir ja mit ähm, jetzt mit mit dieser Road äh, mit diesem Road spielen, was ja schon auch dafür ähm, da ist. Ja, und. ja. Also ich ja. glaube, ich bei, glaube, bei gleicher Indie kann es
0: natürlich gut bei gleicher Indie kann es mal öfters mal passieren, aber man weiß ja, was passieren könnte und man kann ja vorausplanen, um die Chancen dahingehend zu minimieren, ja. dass man lieber ein Manöver wählt, das einen da wegbringt aus der Situation, als wenn man dann so einen, ich sag mal, nutzlosen Reichweite-Null-Angriff hat <lacht> und man ist mal auf Reichweite-Null, man dürfte dann ja einen Fokus nehmen ne? und dann Stress holen, den könnte man dann zum Verteidigen einsetzen zum Beispiel. Ja. Yeah. Aber will ich, will ich dann gestresst sein für nächste Runde und kann dann, ich sag mal, keinen K-Turn machen oder was auch immer ich dann vorhatte? Oder, keine Ahnung, mein Wendemanöver in irgendeiner Form ist er ja weiß, dann kriege ich den Stress nicht los. Also ich denke, man wird es vermeiden wollen, die Reichweite-Null-Situation zu kommen. Es bringt halt wenig Vorteile. Also in seltenen Fällen. In manchen mag es wünschenwert sein, aber ich denke man da sind wir unter 10%. Was in Zukunft auf jeden Fall, Fall ja. Ja, klar. Äh, was ebenfalls die Reichweite-Null-Angriffe nochmal so ein bisschen äh, interessanter macht, sind natürlich die Piloten, die Fähigkeiten haben mit Reichweite-Null. Beispiel Zepp Aurelius oder Captain Oikon am der Decimator. Oder äh, Avil Crinit, rebellen aw mhm. Die haben ganz tolle Sachen, die dürfen Reichweite-Null angreifen und andere Sachen das ist schön, was passiert mit denen. Also sie haben gesagt, die kriegen einen Errata oder einen Bonus. Es kann zum Beispiel sein, dass sie weiterhin einen Reichweitenbonus bekommen der Situation oder eventuell so tatsächlich einen Errata bekommen mit einer Änderung von der Fähigkeit. Kann passieren, aber auf jeden Fall definitiv wird für die was gemacht, damit diese Piloten nicht nutzlos bleiben in der Zukunft. Also, ich hatte ich, hatte es, sogar so,
1: ich hatte es sogar so verstanden, dass Sie definitiv den äh, den Range-Bonus bekommen, den Sie normal auf 1 haben. Nur, dass. Ja, sie
0: wahrscheinlich. Also sagten, Sie bekommen den Range-Bonus wahrscheinlich. Also sehr wahrscheinlich, aber in welcher Form und wie genau haben Sie <lacht> nicht gesagt. Also es wird bisher ja Glauben Sie an einen Plus-1-Würfel zum Angreifen auf Reichweite 0? Aber es kann tatsächlich sein, dass stattdessen in Rata gibt und eine ganz andere Fähigkeit bekommt. Kann auch passieren. Sie haben es noch offen gelassen, aber die werden auf jeden Fall nicht vergessen an der Stelle, ja. damit die weiterhin auch einen Grund gibt, die Piloten zu spielen. Das ist richtig. Ja. Also ich, ich finde es ich in Ordnung.
1: Ich muss hier ehrlicherweise bestehen also wenn sie wirklich, wenn sie den Bonus geben, dann ist es definitiv gut. Also warum nicht? ja Das Klar, äh, wäre, ich wäre
0: das, das Sinnvollste, das würde den wenigsten Ärger wahrscheinlich machen. Aber gut, das... Genau. Äh, und vor allem finde ich es auch ganz einfach, weil die werden sowieso punktetechnisch neu bewertet, die Piloten. Ja. Von daher kann man das einplanen und dann ist okay. Ne? Dann haben sie immer noch ihre Daseinsberechtigung, wenn die Punkte stimmen. Das stimmt. Ja. An sich verzeiht das Spiel jetzt ein paar Fehler weniger, haben wir jetzt gemerkt durch die Bumps, <lacht> gerade wenn man ein Freund <lacht> in die Schiffe reinbimmt. Und jetzt kommen die Hindernisse, die es im Spiel gibt, sprich Asteroiden, Trümmerwolken und Gaswolken. Äh, auch die verzeihen jetzt deutlich weniger Fehler eine ganze Menge. Wir fangen einfach mal an mit dem Klassiker an, Asteroiden, da gibt es eine ganze Menge verschiedene, von groß bis klein. Ähm, was passiert, wenn man drauf landet oder drüber fliegt? Man bekommt jetzt definitiv einen Schaden. Bumm, sofort, instant, einfach so, kann man nichts dagegen tun. Und dann würfelt man noch einen Würfel und bei Hit oder Crit bekommt man einen weiteren Schaden. Das heißt, man kann bis zu zwei Schaden bekommen, wenn man auf einen Asteroiden oder drüber fliegt. Also mindestens ein, maximal zwei. Mindestens ein, maximal zwei. Netterweise kein Grit, haben sie weggelassen, weil sonst könnte ja ein Tie Fighter beim Drüberfliegen direkt platzen. Das wäre einfach nicht schön fürs Spiel. Ähm, beim neuen Spieler könnte das auch. Äh, Ganz blöde Gefühle auslösen, wenn er doof fliegt, ein Schiff direkt explodiert. <lacht> ja, so ein Teil Muss nicht Teil, sein. Es ja. zwar, sieht zwar schön aus im Film, aber im Spiel wäre es einfach nicht angemessen. Ja. Aber Finde ich, find äh, ich sinnvoll, finde ich gut.
1: Also allein dieser, 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 so dieser Safe-Schaden macht den Asteroiden ja. einfach auch noch mal
0: ja. richtig gefährlich. Auf jeden Fall. Also ich finde so ein Ding, oh, ich bin ein -Spieler, ich nehme fette, riesen Asteroiden mit. Auf jeden Fall. Das ist sicher. Ich habe kleine, wendige Schiffe. Der Gegner vielleicht nicht, ich bringe dem dicke, fette, riesen Asteroiden mit. Mhm. Die spielen für mich. Gut, wenn einer gut fliegt, reicht auch mit einem großen Schiff aus, natürlich. Aber ne, der überlegt sich zweimal, wo er lang will. Ja. Was passiert noch schön zum Asteroiden? Wenn man drauf landet auf dem Asteroiden, also sprich eine Reichweite 0 davon ist, kann man weder angreifen, noch kann man eine Aktion machen. Man überspringt natürlich den Action-Step. Wenn man drüber fliegt, wie gesagt, den Schaden gibt es, 1 plus 1 Würfel. Aber man darf dennoch dann auch seine Aktion machen. Das ist neu. Und das finde ich finde ich, ich aber auch okay. Finde ich, find ich auch okay. Stark. Mein Gott, ja. ja. Das heißt, wenn man jetzt wirklich gerade drüber fliegen möchte, sollte man sichs gut überlegen. Ähm, einmalhin bekommt man es belohnt im Sinne, dass man noch seine Aktion machen darf. Und jetzt überlegen. Ja. Ich meine, da haben wir wieder den den äh, Tai, äh, diesen
1: Minengilden Teil der der hat ja eh keinen Bock auf Asteroiden, der hat ja gar keinen, der hat ja gar keinen
0: Schmerz mit. Der kann ja sogar drauf stehen Stimmt. und der kann ja sogar drauf stehen Stimmt. bleiben. Oh, warte, warte. Jetzt, jetzt möchte ich gerne mal die Fähigkeit lesen von dem, weil den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Schön, dass du den reinwirfst. Da ist natürlich äh, sehr spannend jetzt. Wow. Ich kann mir vorstellen, dass der da natürlich auch punktemäßig äh, entsprechend teurer wird. Ja. Teil der Minengilde. Ja. Da. Ne, Stabilisationskerbe. Solange du dich bewegst, ignorierst du Asteroiden. Na ja gut, du fliegst halt. Wow. Ja, gut, du fliegst durch. Das, das heißt, heißt, drauf landen ist schlecht. Drauf landen ist immer schlecht. Ist ja. toll. Man kriegt definitiv nicht den Schaden, wenn man drüber fliegt. Ja. Geil. Stark. Okay, der wird teurer werden, definitiv.
1: Kann man sich jetzt hm? mal schon gedanklich drauf einstellen, denke ich auch, ja. Ja, gut, ja. Äh, es ist halt so ist halt so ein, so ein Pilot. Auch, was haben wir denn noch? Was mit Asteroiden ja auch äh, sehr gerne äh,
0: Outrider-Titel möchte ja auch quasi über, äh, über Hindernisse Könnte tun. teurer werden, ja. könnte sogar gebannt werden, wer weiß. Mhm. Mining Guild -Tai könnte gebannt werden, aber den gab es, glaube ich, eh nicht in der schwarzen Box bisher, glaube ich. Mhm. Aber auch dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Was potenziell gebannt wird oder auch nicht, in welchem Spielformat. Dann die Trümmerwolken als nächstes. Gibt es auch noch, auch die funktionieren natürlich anders. Man fliegt drauf oder drüber, man bekommt definitiv einen Stress. Und dann würfelt man einen Würfel. Und bei Hit oder Crit bekommt man natürlich einen Schaden. Auch kein Crit mehr. Kein Crit mehr. Ich Einfach nicht. nur einen Schaden. Auch hier in Reichweite 0 kein Angriff in Zukunft. Ja, es ist nicht drauf kein Angriff, klein, man Angriff hoffen, und keine, keine Aktion. Finde ich, kein Angriff, ich so keine Aktion. Finde ich so gut. Wenn man drüber fliegt, man hat den Stress sowieso, auch dann keine Aktion natürlich mhm. aufgrund vom Stress. Aufgrund Stress. Hm. Ja, so viel zum, zum, zum Drümmerfeld. Die Gaswolke. Auch hier hat sich alles verändert. Meiner Meinung nach absolut zum Guten. Wenn man auf eine Gaswolke fliegt oder drüber fliegt, alle Zielerfassungen, die man selber hat oder auf einem draufliegen, werden sofort entfernt und man bekommt einen Strain. Das tut weh. Das heißt, man kann sich dadurch retten, ja, indem man eine Zielerfassung abschüttelt, aber man verliert auch die eigenen. Ja. Und man bekommt einen Strain. Und den kriegt Dann man
1: safe, weil den hat man ja vorher nur mit
0: Würfelwurf gehabt. Genau. Ja. Der Strain ist safe. Das heißt, auch das kann richtig wehtun. Hinzu kommt noch ein weiterer Angriffswürfel, der geworfen wird. Bei einem Hit <lacht> bekommt man einen Ionenmarke und bei einem Grid bekommt man drei Ionenmarker, damit auch ein großes Schiff ausgebremst wird. Finde ich so, also das ist so weil, thematisch weil, gut. Mh. Großartig. Weiterhin, auch hier in Reichweite Null, wenn man drauf bleibt, kein Angriff, keine Aktion. Wenn man einfach nur ganz durchfliegt, bekommt man, kann man weiterhin seine Aktion ganz normal machen. Mhm. Das Soll, solltest du vielleicht auch machen, machen wenn du die deine wieder bekommst, ja. die du ja. gerade verloren hast. Oder dir schnell mal eine Evade holst, um den Strain vielleicht zu kompensieren. Ja. Ja? Aber ich finde es toll mit den Ionen. Das war ja auch unsere Vermutung, als die äh, Gaswolken ins Spiel kamen. Hey, die machen bestimmt Ionen. Toll. Ja.
1: Wäre ja auch sinnvoll gewesen
0: eigentlich von Anfang an. Hätte ich auch toller machen. gefunden. Ähm, Hätte ich toller gefunden, ja. ja. Also haben das
1: sie ja haben sie mit dem letzten mit, mit dem letzten Regelupdate haben sie es ja schon mal ein bisschen ver, äh, bisschen schwächer gemacht, weil ja dieser auto Evade der rausgeblieben ist. Und jetzt haben sie ja die Gaswolke komplett verändert. Also sie ist ja wirklich ja. nicht mehr mehr am Ansatz, das, was sie jetzt noch zuletzt war. Also früher habe ich sie gerne mitgenommen. Jetzt überlege ich es mir als
0: wo Aber Wobei das mit den Ionen ist schon echt cool. Also jetzt würde ich die Gaswolke auch wieder aus Fett legen. Ich habe die aus allen meinen Listen gestrichen nach der Änderung <lacht> und habe wieder auf große, direkt auf große fette Asteroiden gesetzt. Ja, mhm. und äh, so ist die durchaus wieder interessant. Ne, weil, weil ich finde schön. Jede Art von Hindernis bestraft jetzt einfach mal gnadenlos. Ja, ja. das finde ich toll. Weil genauso muss das auch sein. Ne? Ja, was auch noch in Zukunft bei den Hindernissen, äh, Traktor, Traktorstrahl hat eine bisschen andere Mechanik, äh, nein, gar nicht, also die Mechanik an sich bleibt komplett erhalten, es gibt nur eine Einschränkung, man darf kein Schiff, das man getraktort hat, auf ein Hindernis draufstellen. Es ist einfach nicht mehr gestattet, finde ich gut, das heißt zum Beispiel Asteroiden wäre das ja ein garantierter Schaden, den man bekommt, haben sie direkt gestrichen, geht nicht mehr finde ich ist gut ist fair was immer noch geht ist ein Stress nehmen um das Schiff 90 oder 180 Grad zu drehen das darf man immer noch beim Traktor wenn man getraktet ist ja,
1: ja also muss ich, also, ich auch muss gut. ich sagen ähm, finde ich insofern schade dass es jetzt geändert haben weil ich ähm, die I also die Idee gerade jetzt mit diesen neuen Schadensarten die du hast ja was ja das würde ja thematisch auch wieder sehr sehr gut reinpassen ja dass man sagt okay thematisch ist ja ich hau den quasi in den Asteroiden mit rein und dann kriegt er halt nochmal zusätzlichen Schaden ähm, aber Ich bin, die,
0: bin ja froh, dass es nicht mehr geht, die, weil ich habe halt die NanTex im Kopf. Ja, also die klar, natürlich, essen. natürlich. Ja, es ist, ist total eklig, macht überhaupt keinen Spaß mit denen und äh, wäre ein super mieses Spielgefühl für viele, gerade für Neue, wenn dann mhm. einer ständig Traktorstrahl dabei hat und dich nur auf den Asteroiden schmeißt und du gar nichts tun kannst dagegen. Und das wollen sie ja nicht. Wir wollen ja, dass jeder Spieler immer aktiv zu jedem Schritt auch was beiträgt und das wäre hier genommen an der Stelle und das halt verstehe ich, dass sie sagen, hey, nicht mehr auf ein Hindernis setzen ja. mit dem Traktorstrahl. Finde ich auch gut. Definitiv. Finde ich, find ich super. Ähm, was auch noch ist, was jetzt hier ein bisschen reinfällt in die Trümmerwolken, ist die der, das Rick Cargo Shoot und der Spare -Parts Kanister. Die haben ja in der Vergangenheit auch eine, eine Trümmerwolke generiert, die man dann hinter das Schiff gelegt hat. Es ist jetzt keine Trümmerwolke mehr. Stattdessen, äh, wenn jemand das auf ihn drauf legt oder jemand durchfliegt, erhält man jetzt einen Stress, fest, immer, und einen Würfel wird gewürfelt. Und bei Hit oder Grit äh, bekommt man zusätzlich zu dem Stress noch einen Strain-Token. Finde ich auch ganz okay. Hab das ich ist keine zu selten, Trümmerwolke Habe ich zu selten geflogen, muss ich gestehen. Hm. Ich habe es auch nicht oft benutzt. Den Rick Cargo-Shooter habe ich, glaube ich, ein, zweimal verwendet. Die Spare-Parts, glaube ich, einmal. Mal sehen, was es ist, wie es auswirken wird. Ich denke, die werden dadurch günstiger in Punkten. Und dann wird man es auch wieder öfter mal sehen. Weil jetzt sind sie nicht mehr ganz so heftig. Ja, das kann sein. Ja, Weil früher konnten sie einen Grid auslösen dadurch. Durch die Trümmerwolke. Und das haben sie jetzt dadurch raus. Also ein bisschen entschärft. Dafür ist ein garantierter Stress plus ein potenzieller Strain. Finde ich gut. Ist nett. Kann man machen. Ja, ja also ist das ja.
1: ist, ist für mich nicht weltbewegend. Weil ich das wird, werde ich jetzt nicht mehr spielen. Aber es ist ja gut, wenn sie halt schon eh an den Hindernissen dran sind, dass sie das dann auch mit verändern.
0: Klar, müssen sie klarstellen. Das Schöne ist halt, wenn es wirklich günstig wird und man jetzt ja auf die 200 Punkte mehr zuschalten, die voll machen möchte, mm -hmm. kann es ja nicht sein, dass man die vielleicht so als 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 Lückenfüller eventuell mitnimmt. Ja. Das kann ich mir schon eher vorstellen. als heißt, Punktesieger. So ja, so bei zwei, drei Punkten oder eins, zwei Punkten, die Dinger irgend sowas, kann man vielleicht machen. Ja, was wollen sie, wollte äh, AMG mit dem ganzen Kram bezwecken? Ja, die wollte das Ganze so ein bisschen zurück zu den Wurzeln bringen, das Spiel. Mhm. Äh, zu deutsch, los geht's, ab nach vorne, Hauptsache es knallt, mehr Action. Einfacher machen für den Einstieg, haben sie gesagt. Okay, ja, vielleicht, obwohl ich finde, gerade die Hindernisse, die jetzt gar keine Fehler mehr verzeihen, weiß ich nicht, ob das jetzt einfacher wird für neue Spieler. Und auch, dass ein freundlicher Bump halt auch äh, potenziell Schaden macht, Weiß ich nicht, ob es dadurch einfacher wird für Spieler. Gut Soll angeblich so sein. Man,
1: man muss es natürlich jetzt auch immer auf, auf, mit, mit zwei Seiten der Medaillen sehen. Ähm, Hausregeln kann man immer noch anpassen, wie man es möchte. Also man kann immer noch ja, sagen, wie, das, ja. das zählt man nicht, um vielleicht einfach die Manöver ein bisschen besser zu üben. Also für Turniere wird es halt einfach ein Ding werden. Und wer halt Turnierspieler ist, ähm, ich denke, der weiß das dann auch im Vorfeld.
0: Ja. Ja, natürlich. Wenn man auf ein Turnier geht, sollte man sich ja entsprechend informieren und vorbereiten. Und äh, ja, klar, dann muss man das auch wissen mhm. und seine Regeln kennen. Aber Turnier, ganz kurz an der Stelle. Eigentlich hatten wir auch vor, wollten wir wieder mal so eine, so eine Folge machen mit, was ist schön beim Turnier? Wie bereitet man sich vor? Was ist wichtig? Was muss man beachten? So ganz allround. Äh, haben wir verschoben. Wollte ich eigentlich machen, Dennis? Wollt Aber machen? macht ja, wollte ich eigentlich machen. Habe ich dir gar nicht gesagt. Wollte ich super <lacht> gerne machen, weil irgendjemand auch geschrieben hat, hey, könnt ihr sowas mal wieder machen? Ja, gerne. Aber da warten wir auf die neuen Turnierregeln, wie die im Detail ausfallen, weil das wissen wir aktuell noch ja. nicht. Und dann wenden wir uns sehr, sehr gerne wieder mal dem Thema zu. Finde ich sinnvoll. Deshalb, ja. genau. Kommen wir jetzt auch, gehen wir so ganz langsam leicht Richtung Turnier, weil da wissen wir nicht alles, da wissen wir nur noch auch. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass es in Zukunft zwei Spielformate geben wird. Das eine heißt Standard, das andere heißt Extended Hyperspace und ähnliches, ähnliches. die Begriffe sind gestrichen und auch die Definitionen was das beinhaltet und was das ist mhm. es gibt nur noch Standard und Extended so, was ist was? Standard Standard wird das neue offizielle Format, das in Turnieren gespielt wird sprich das Organized Play wie wir es aus der Vergangenheit kennen mit was gab's da? System Open, Weltmeisterschaften nationale Meisterschaften regionale Meisterschaften und so weiter oder auch den normale äh, Store-Championship ja. zum Beispiel. Ne? All das wird sich im Standardformat bewegen. Im Standardformat werden nicht alle Schiffe legal sein, sondern alle Schiffe, die in irgendwie einen X-Wing 2.0-Release hatten. Sprich entweder eine schwarze Box, in der sie kamen, ne? mhm. oder was zum Beispiel auch geht, ist der TIE Reaper. Der kam ja mit einer Kombi Box 1.02.0 mhm. und auch Source Renegades. Das war der X-Wing und der U-Wing, der schwarz -Weiße. auch die hatten einen Kombi-Release mit 1.02.0. Die kommen auch mit rein in den Standardplay. Was auch noch reinkommt, ist, sind fraktionsübergreifende Schiffe. Beispiel der Z95. Mhm. Der hat einen Release bekommen für Scum. Sprich, das Modell ist released und damit darf er auch bei den Rebellen gespielt werden. Auch wenn die Karten nur in dem äh, Conversion Kit gibt, aber das heißt einfach, das Modell Z95 ist 2.0 erhältlich, heißt, hey, willkommen im Standardformat. Genauso haben wir als Beispiel noch den Rebellen, äh, den HWK für Rebellen und für Scum, obwohl es den auch nur für die Scum zu kaufen gibt, das Modell. Trotzdem geht es bei den Rebellen, darf man auch spielen. Gibt ja genug, ja. genug Piloten. Ja. Finde ich in Ordnung. Ich habe so ein bisschen Angst, ähm, weil sie Ach, jetzt. Der ja, ja, der Falke zählt auch noch mit rein, genau, auch wenn das eigentlich mhm. nicht ganz passt, weil die Schüssel nicht eckig ist, aber der Falke ja. wurde ja für die Rebellen released, <lacht> trotzdem haben sie gesagt, im Stream darf man den Falken auch für für einen Widerstand fliegen, auch der ist dann hier legal erstmal. Ja, also ich finde es insofern ein bisschen schade, dass es halt, dass sie damit halt auch eine
1: ganze Menge an Schiffen einfach komplett schon mal ausschließen, ähm, die auch gerne geflogen worden sind, ich... Hab, ich habe jetzt sowas Klar. wie tai wie, äh, äh, Phantom im Kopf. Also das äh, fällt dann komplett weg, weil noch nicht released wurde. Ähm ich bin mit der Entscheidung nicht ganz Nee, finde ich, find ich wirklich nicht so gut, weil damit machen sie halt, weiß nicht, ob sie damit, ob sie damit irgendwie jetzt einfach nur sagen wollen, hey, wir möchten unseren, Weit unseren Abverkauf weiter irgendwie an ankurbeln, keine Ahnung. Nö, nee, nö, nee, glaube ich aber nicht. Aber es ist, weil, ich finde es
0: halt schade, weil damit halt gewisse Listen auch einfach
1: ja, weg, wegsterben,
0: zumindest für genau, den Moment. die sind erstmal raus, erstmal. Aber der Gedanke ist ja auch, hey, das ist ein neuer Spieler. Der will jetzt anfangen. Oder ich sag mal einer, der hat jetzt vor, vor einem halben Jahr angefangen. Oder vor drei Monaten. Oder irgendwas. Der Und der ist eh gut. Und der will ein Turnier. Was, was kauft er? Was, was kann er kaufen? Wie, was kann er kaufen? Ja, der, kauft der kauft sich schwarze Boxen, aber der wird niemals, ohne irgendwelche sehr utopischen oder merkwürdigen Preise zahlen zu müssen, an irgendeine Liste kommen, die aus Schiffen besteht, die eigentlich nur in 1.0 released wurden. Das ist richtig. Das ist einfach ein gravierender Nachteil den wollen sie einfach äh, streichen, ne? dass, der, dass das, das nicht passieren kann. Darum ging es denen, haben sie gesagt. Und das Schöne ist, sie haben ja auch gleich, äh, gleich im Anschluss gesagt, ja, die wollen die Schiffe, die noch nicht released wurden, in 2.0 endlich umsetzen, damit einfach wichtige Schiffe wieder ins Spiel kommen, wie ein TIE Bomber zum Beispiel oder ein Lambda Shuttle. Das sind <lacht> einfach so, so, so Basics, ja, die, die einfach reingehören in Star Wars und die nicht fehlen dürfen in 2.0. Und ich bin mir sicher, dass sie auch noch kommen. Ich habe auch ganz kurz ein bisschen geweint, weil ich jetzt kein Lambda-Shuttle spielen kann. <lacht> ja, tatsächlich, ganz kurz so ein Tränchen kam und äh, dachte ich mir so, verdammt, was soll das? Aber da müssen wir durch. Ich bin mir sicher, dass die FFG sagt ja eigentlich, hey, es wird erstmal kein Re-Release mehr geben. Und AMG hat gesagt, nee, es wird jetzt auf jeden Fall ein Re-Release geben von dem Schiff. Ja? Weil langsam ist auch, sind auch die 1 0 aus dem Markt vergriffen und... Äh, ja dann ein Schiff kaufen ja. und dann einen extra ein Conversion Kit dazu wegen ein zwei Schiffen ja, macht auch keinen Sinn nee. steht in kein Verhältnis das, und ist, das ist auch super unübersichtlich für jemanden der neu mit dem Spiel beginnen muss Na, stell dir mal vor der kommt an einen Spielladen rein und sagt hey oh das sieht ja toll aus ich hätte gern das, geil, ich kenne ja Star Wars, ich hätte gern das Schiff. Und dann heißt ja, da müsstest du dir eins von den Alten kaufen, das sieht anders aus, kostet weniger, die Hälfte, aus drinnen sind im weg. <lacht> äh, Gibt es vielleicht auf Ebay, dann brauchst du dazu ein Conversion Kit, aber davon brauchst du dann auch nur 3% Inhalt, der Rest ist unnütz, den legst du auf die Seite. Das ist ganz, ganz schlechte Einschicke ins Spiel. Das ist, das absolut sie damit einfach. Richtig, ja. äh, einfach äh, das Ganze irgendwie aus durchstreichen, dass das nicht passiert. Ja. Ansonsten wird es, äh, wie wir schon erfahren haben, in diesem Standardformat auch Bannlisten geben. Dinge, die nicht rein sollen. Ja? Zum Beispiel Intimidation. Dieses auf Reichweite 0, ein Angriffswürfel weniger, für ein Verteidigungswürfel weniger für den, den du berührst. Das kommt definitiv auf die Bannliste, haben sie gesagt. Was wir auch schon wissen, was auf der Bannliste ist, der Luke Gunner. Mhm. Da lassen wir uns überraschen, was da noch landet. Und sie werden auch erklären, warum das eine. Wo der andere da landet, da werden sie auf jeden Fall sich auch noch Anfang nächsten Jahres dazu äußern, haben sie gesagt. Dann ganz kurz zum Thema Extended, ähm, bei dem ich mir einen mega Schreibfehler reingehauen habe, sehe ich gerade. Also alles andere, alle Schiffe passen in Extended-Format rein, da gibt es keine Einschränkung, alles erlaubt, aber es wird auch kein Organized Play für das äh, Extended-Format geben. Mhm. Ganz ehrlich, oh gut, ist für mich völlig okay. Das ist, ist, in Ordnung. ist ich meine, sie, für mich völlig in Ordnung. Sie werden, ja. sie werden durch die Bannlisten werden sie halt äh, mir das, das zu steuern. Es ist mir sogar lieber. Wenn ich ehrlich bin, man geht auf ein Organized-Play-Event und es gibt nur ein Format auf jedem Organized-Play-Event. Es ist transparenter, es ist übersichtlicher. Früher bist du irgendwo hingegangen, ah nee, hier brauchst du Hyperspace. Äh, hier brauchst du Extended. In dem Side-Event brauchst du auch irgendwas mit einer komischen Einschränkung. Und ganz ehrlich, nee, ich finde es schön, wenn es nur ein ein Format gibt und mit dem Format baut man seine Liste und dann ist man auf dem kompletten Turnier gewaschen und gekämmt. Ja. ja. Was noch passiert im Organized Play und natürlich auch, in, somit auch im Standardformat, sind Szenarios. Szenarios werden ein vitaler Bestandteil von Organized Play und Turnieren sein. Es wird kein normales Turnier mehr ohne Szenarien geben. Finde ich toll. Das heißt, es wird jetzt mehr wie nur Piu, 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 schießt deinen Gegner ab. Es gibt noch andere Wege, dann um Punkte zu bekommen und somit das Spiel zu gewinnen, außer deinen Gegner abzuschießen. Aber keine Sorge, man muss immer noch Gegner abschießen, weil nur durch äh, Szenario-Punkte wird man bisher nicht gewinnen können. Das Damit ist absolut ich, wichtig und sinnvoll. ist. Also, absolut, ja, absolut. Ja. Im Stream haben die beiden Herren von AMG äh, schon mal ein Demo-Szenario gespielt, das auch geben wird. Das äh, Szenario hieß Assault on the Satellite Array. Ähm, also Angriff auf das äh, Satellitennetzwerk. Mhm. Und da haben sie schon mal ein paar Testpunkte benutzt, ein Testpunktesystem. Das war noch nicht final, haben sie gesagt. Aber ähm, brauchen wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es dann äh, da äh, Punkte zu äh, na, zu bekommen, indem er diese diese Objekte sich sozusagen im Bereich dieser Objekte bewegt hat, von diesen Satelliten bewegt hat mit den Schiffen und jeder, der am Ende der Runde in der Nähe dieses Satelliten war, hat halt extra Punkte bekommen für dieses Szenario und das war eins der vier Szenario äh, Szenarien ja. War, ja, Eins der vier Szenarios. Formate Szenarien <lacht> Die es jetzt geben wird. Also vier Szenarien wird es geben zu Anfang. Das heißt, wenn die neuen Regeln kommen, wird es vier Szenarien geben und diese vier Szenarien werden auch auf den Turnieren gespielt. Beispiel, das erste Beispiel ist der sogenannte Zone Control, wie auch das Beispiel in den Satelliten. Das heißt, irgendwo gibt es ein Objekt und du musst dicht dranbleiben an dem Objekt, Runde für Runde, um extra Punkte zu bekommen. Das heißt, wenn du abgeschossen wirst, du dort nicht mehr bist, generierst du auch keine Punkte mehr. Ich stelle mir es aktuell so vor, da ist irgendein Teil, du bist in der Nähe, am Ende der Runde ist der, der dran, am nächsten dran ist an dem Ding, zum Beispiel, bekommt dann einen Punkt, den bekommt er gut geschrieben, den hat er auch dauerhaft bis zum Ende hm. des, des Spiels. So addiert sich das mit auf. Zusätzlich hinzu kommen die Punkte für abgeschossene gegnerische Schiffe, wer am Ende des Spiels die meisten hat, gewinnt. Hm. Finde ich gut. Also Zone Control, erstes Szenario. Das zweite Szenario, das wir genannt haben, sogenannte Snatch and Crap. Ja? Das heißt, irgendwie musst du irgendein Objekt ich sag mal, mitnehmen. wenn es durch Schießen ist, irgendwie wegschubsen oder Sonstiges, um es irgendwie in eine Zone zu bringen. Wie genau das auch immer aussieht. Art, ja. Irgend so ein Ding. ne? Wie auch immer das dann genau aussieht im Detail, wissen wir noch nicht, werden wir dann sehen. Da haben sie nur sehr wenig dazu gesagt. Dann kommt das dritte Szenario das sogenannte Kontrollszenario dazu. Das ist jetzt keine Gebietskontrolle, wie beim ersten. Sondern ähm, das sind praktisch... So eine Art Waypoints auf dem Spiel, sage ich mal, und wenn du da drüber fliegst, markierst du das, ja, flex das in deiner Farbe, sag ich mal. Und äh, wer am, wie gesagt, dann beispiel jede Runde wird dann geguckt, wer die meisten in welcher Farbe, zack, der bekommt dann entsprechend dann Punkte in der Anzahl der markierten Waypoints. Du kannst aber auch die Waypoints des Gegners wieder demarkieren. Ja. Aber auch hier immer noch das Abschießen der Gegner kommt auch hier hinzu. Und das vierte Szenario ist das sogenannte Chance Engagement. Da geht es hauptsächlich darum, den Gegner abzuschießen, wie wir es bisher kennen, das klassische Dogfight-Spiel. Ähm, aber auch hier wird es am Rande noch minimale Szenario-Punkte geben. Aber Details wissen wir ja auch noch nicht. Aber wie gesagt, Großteil bei Chance Engagement ist einfach Abschießen vom Gegner. Ich glaube, so, was ich glaube nur, was, was sie
1: was sie gesagt haben, ist, dass in dem Chance Engagement halbe Punkte zählen für Schiffe, was in den anderen Szenarien, wenn du, also ich meine, ich meine, da, genau. da gab es mhm. irgendwie einen Unterschied, dass ähm, halbe Punkte zählen und bei den anderen Szenarien
0: fällt diese diese halbe Punkte Geschichte irgendwie weg. Habe ich das richtig Genau, richtig. Ja. Das ist richtig, genau. Das heißt, die halben Punkte, die wir kennen, wenn man das Schiff auf die Hälfte der Hitpoints, äh, Schild und Hülle zusammengerechnet, reduziert hat, bekommt man die halben Punkte für ein Schiff. Das gibt es nur beim Vierer-Szenario, beim Chance Engagement. Bei allen anderen gibt es keine Punkte für halbe Schiffe, sondern nur für ganz abgeschossene Schiffe. Halbe Arbeit zählt halt nicht. Ja? Okay, wie gesagt, rein durch, äh, durch diese Objectives, durch Szenarien kann man das Spiel nicht gewinnen. Man muss immer noch die Gegner angreifen und auch Schaden verursachen. Weil das damit das, äh, haben sie einfach so eingebaut in die Regeln, damit man auch den Gegner wirklich angreift und nicht dieses, ich renne jetzt vom Gegner weg und versuche so irgendwie hier Spiel zu gewinnen. Ne? Ja. So Listen sollen nicht gebaut werden. Ja. Es soll belohnt werden, dass man den Gegner angreift. Und das finde ich gut, weil das äh, bringt einfach ein bisschen Spannung ins Spiel. Action. Und weil das wollen wir haben. Das wollen sie haben, das ist richtig. Ja, ja. ansonsten, äh, wie funktioniert das mit diesen Szenarien? Ja, die Regeln zu den Szenarien wird es einfach zum Runterladen geben, äh, wo kriegt man dann die tollen Tokens her, um Senninein spielen zu können? Entweder hat man dann irgendeine Epic-Erweiterung schon mal gekauft. Mhm. Da sind passende Tokens drin. Wenn man das nicht hat, kann man die sich auch ausdrucken. Äh, wie ich gesagt, da ist eine passende Seite dabei. Kann man sie einfach ausdrucken, ausschneiden, auf Pappe kleben, erfüllt den gleichen Zweck. Also man muss hier keinen Euro extra ausgeben, um an die Senninein zu kommen. Wie das dann im Turnier aussieht, haben sie auch kurz angesprochen, ähm, Im Turnier wird es so sein, es wird ein ganz normales Standard-Pairing geben, so wie man es bisher kennt. Und in der ersten Turnierrunde werden dann alle Spieler an jedem Tisch das gleiche Szenario spielen. Ich sage jetzt einfach mal Szenario A, Zone Control. Und in der zweiten Runde, wenn es wieder neu gepairt wurde, werden dann alle zum Beispiel das Szenario Control spielen. Und in der dritten Runde das nächste andere Szenario. Das heißt, wenn man auf ein Turnier geht, vermutlich, so wie es bisher gesagt haben, baut man sich eine Liste, und diese Liste muss man so aufbauen, dass man denkt, hey, ich kann mit, ja, ich kann mit der Liste in den meisten Szenarien, die potenziell kommen könnten, ja, damit könnte ich was reißen. Das heißt, man braucht jetzt wirklich so das Schweizer Taschenmesser. Ja, ist schwierig schwierig. Das wird es gerade am Anfang sehr schwierig machen, bis man mal alle Szenarien mal ausprobiert hat, bis man dann langsam ein Gefühl entwickelt hat, welche Schiffe in welchen Szenarien welche Funktion haben und äh, ja, wo die Schwerpunkte eigentlich der, der verschiedenen Schiffe jetzt liegen, weil die werden anders sein ja, als, wie, als wie in der Vergangenheit. Ne? Das, äh, ja, weil was gab es früher? Früher gab es irgendeinen Asse, einer der flankiert hat, einen Jouster, einen Supporter, aber all die Schiffe bekommen jetzt eine zusätzliche Funktion war je nach Szenario. Und äh, ja, das macht es jetzt mal richtig vielseitig. Das heißt, es ist ein bisschen mehr hier in Schwarz gefragt. Und äh, nicht einfach nur Netlisting, das war gut, das funktioniert ungefähr so. Ja, Nein. Genau. Funktioniert ungefähr so, aber in vier Varianten, je nach Szenario. Was, was ich was ich ganz interessant noch fand, ähm, was sie auch gesagt haben, ist ähm,
1: das Thema, wenn es um, um Spiele zu Hause oder halt die Casual Games geht, ähm, dass man hier ja auch ähm, einfach quasi sich immer ein Szenario rauspickt, also, also ein Zufallsszenario rauspicken soll. Ja? Das ist, wir haben ja hier gerade von den Turnierbeispielen gesprochen und zu Hause ist dann halt wirklich, nein, da hast du dann deine... Da hast, so wie sie sich jetzt vorstellen hast du so deine deine verschiedenen Karten und nimmst dann einfach rein oh, guck mal das ist unser Szenario für dieses Spiel also auch sehr ähm, ich sag mal sehr ähm, wie nennt sich das ähm, zufällig ja so ist, so das Wort habe ich gesagt, ja. sehr zufällig ähm, ich finde es halt insofern gut dass du halt da zu Hause kannst du natürlich immer mit Hausregeln spielen, wie du es willst. Du musst ja keine Szenarien spielen, aber es macht natürlich einfach auch für die für die ähm, Zukunft, wenn du sagst, ich möchte auch Turnieren spielen, musst du halt dich mit den Szenarios aus, mit den Szenarien auseinandersetzen ähm, und musst wissen, was was muss ich eventuell wann machen. Also von daher macht es schon Sinn, wenn wir das dürfen oder wenn es dann offiziell raus ist äh, diese diese Regelung, dass man das natürlich dann auch entsprechend so weiter handhabt. Das finde ich es ist, ist bringt dem Ganzen noch mal so ein bisschen eine andere eine andere Komp äh, Komponente mit rein, die ich persönlich sehr sehr spannend finde, weil ähm, dieses äh, Blinde ich fliege nach vorne und schieß rum und am Ende verliere ich halt trotzdem, obwohl ich gute Schüsse gemacht habe und obwohl ich irgendwie ein gutes Spiel gemacht habe, weil halt einfach meine Würfel blöd waren. Ähm, ich kann aber trotzdem jetzt gewinnen theoretisch, wenn ich halt ein paar Punkte mehr gesammelt habe. Oder ich kann zumindest meine Positionierung auf einem Turnier dadurch auch ein Ticken, Ticken verbessern, wenn ich halt auf meine Szenarien achte und die dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen primärer spiele. Das ist halt jetzt eine neue
0: ja. Denke, die man auch mitnehmen muss. Genau, es ist einfach so ein bisschen, man muss ein bisschen vorausschauend jetzt auch spielen. Äh, ich sag mal, je nachdem, wie nach welcher Zeit oder nach wie vielen Runden jetzt zukünftig das Spiel endet, kann man auch ein bisschen vorausplanen sagen, ah, Moment, es ist ja jetzt hier ein, irgendein Kontrollszenario. Ich muss ja in zwei Runden da und da sein, um den Punkt noch ab, abgreifen zu können. Ne? Das heißt, man muss dann, man muss etwas vorausschauender spielen, weil einfach noch der... Gut, man hat immer ein, zwei Runden vorausgeschaut. Wo kann ich dann sein? Wann kann ich meinen K-Turn ansetzen und so weiter? Oder was ich, wo kann ich nächste Runde hinfliegen, wenn ich jetzt Manöver A oder B in dieser Runde auswähle? Mhm. Okay, das gab es schon immer. Aber jetzt kommt nicht nur das, der Gegner hinzu als Faktor, das gegnerische Schiff und ein Hindernis, das irgendwo liegt, sondern jetzt kommen auch noch die, die, äh, die ich sag mal, die Missionsziele, die ja. auf der Karte zugegen sind, hinzu. Und das äh, fordert dann doch ein bisschen mehr Denken, noch mal eine Spur mehr Denkleistung wie vorher von den Spielern. Wobei ich es mir anders vorgestellt hatte. Also ich muss gestehen, ja, ich, ich hatte ja. die ja.
1: Szenarien nicht so thematisch gesehen. Ich dachte, ich habe das letztens äh, bei einem anderen Podcast gesagt, äh, bei der, der Selbsthilfegruppe, ich, ich hatte mir sowas vorgestellt wie ähm, keine Ahnung, fliege, also dass du, dass du eine Aufgabe bekommst, die halt jedes Schiff irgendwie erledigen kann, fliege über ein Hindernis. Ja, gut, macht natürlich mit den neuen Hindernisregeln wenig Sinn. Ja, aber ähm, theoretisch war das so mein Gedanke, dass ich, dass man sowas bekommt, etwas, was man halt immer auch machen könnte theoretisch. Aber ich lasse mich hier gerne auch einfach ähm, äh, drauf ein, weil ich denke, das
0: ist das System macht Sinn. Also es wirkt für mich auch sehr schlüssig und äh, ich, ich bin auf jeden Fall schon jetzt schon heiß drauf, das mal auszuprobieren. Einfach mal mal schauen, was da kommt und äh, ist ja die Frage, wann man das probiert, aber ich denke wahrscheinlich bis, mal schauen, ob wir nochmal ein Spiel zwischen den Jahren machen oder nein, du bist ja gar nicht ich, verfügbar. Ich bin zwischen Vielleicht den Jahren Januar. nicht verfügbar. Ne? <lacht> Vielleicht im Januar nochmal ein Spiel machen, bevor ja. die Regeln kommen, schauen wir mal, ob das die Zeit hergibt. Äh, auf jeden Fall bietet es jetzt reichlich mehr Möglichkeiten und Testmöglichkeiten wie noch vor einer Woche. Ja, ansonsten, was sie auch noch gesagt haben, so am Rande, es wird kein neues Corset geben, trotz dass sie selber den Begriff äh, für X-Wing 2.5 in den Mund genommen haben. Ja. Das gilt aber anscheinend einfach nur für die Regeln. Und da die in e PDF sind, das nichts kostet, online geht, ist das egal. Kein neues Corset, aber was sie gesagt haben, wenn das Corset wieder neu aufgelegt wird, wollen sie die alten Regeln durch neue gedruckte Regeln auf jeden Fall ersetzen. ist mehr als so dass, neue Spieler auch die richtigen Regeln bekommen ja. und nicht erst, ach hier, äh, latze immer mal runter. Ne? Ja. Das ist blöd. Ähm, wie gesagt, auch am Ende nochmal euch, äh, euch alle, die jetzt sagt Mensch, das will ich jetzt mal ausprobieren. Wenn ihr es ausprobiert, die Regeln, denkt bitte dran, dass viele, 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 viele Punkte überhaupt nicht zu den hier gegebenen Regeln passen und dadurch das Spiel garantiert nicht ausbalanciert sein wird. Na? Bitte behaltet es im Hinterkopf. <lacht> Wenn ihr es doch mal mit den neuen Regeln spielen wollt, es kann einfach, wie gesagt, die, die Balance rausnehmen. Wenn ja, doch unbedingt, dann versucht es vielleicht wenigstens mit generischen Piloten. Ich denke, dann wird es halbwegs ausbalanciert sein. Ansonsten, was sie auch noch sagten, dass sie die Road-Regeln, also sprich ähm, das Manöverrad, Manöver setzen und dann erst die Initiative würfen, wird auf jeden Fall bleiben und Deficit Scoring bleibt natürlich auch, so wie sie es schon vor ein paar Wochen angekündigt haben, in Kombination mit den neuen Regeln. Ja. Wann kommt all das? So, all das kommt sehr wahrscheinlich im Februar, Anfang Februar, sagten sie. Äh, alle Punkte werden angepasst. Das war auch der Grund, warum sie es jetzt noch nicht geschafft hatten, sondern das auf Ende Januar, Anfang Februar erschieben mussten. haben sie gesagt, aufgrund der immensen Regelnänderungen, die so tiefgreifend sind, müssen sie nahezu alle Punkte, die bisher vergeben wurden für Piloten-Upgrades, was auch immer, erstmal alle durchdenken und sehr wahrscheinlich auch nahezu alle nochmal ändern. Ja, ja. Das heißt, so eine klassische Liste kann dann ganz anders aussehen und ganz andere Schwerpunkte haben wie bisher. Die Regeln werden gleichzeitig mit den neuen Punkten live gehen, ist auch klar. Also rechnen wir Ende Januar, Anfang Februar mit den neuen Regeln. Und äh, crest und der Cardpack, die kommen definitiv in. Februar, ich meine, du sagst, der 25. war da auf, irgendwo angesetzt. Auf
1: Asmodi's äh, Webseite steht 25. Genau, Februar also genau.
0: Razer Creston Card Pack spät im Februar. Von daher gehen wir von aus, dass Punkte und Regeln tatsächlich vor den neuen Schiffen erscheinen. Ein paar wenige Wochen Ja, Meistens so ein, zwei Wochen vorher
1: kommt das ja, ja, denke ich. Das macht ja auch Sinn. Vielleicht kriegen wir bis dahin ja auch das ein oder andere Schiff nochmal, also nicht Schiff, sondern das ein oder andere Kärtchen nochmal gezeigt. Vielleicht zeigt man ja auch mal, ja, nochmal den einen oder anderen Piloten. Ich vermisse da noch den einen oder anderen, den ich gerne nochmal sehen würde, bevor er released wird. Aber das, was wir jetzt bekommen haben, ist ja schon ziemlich
0: viel und ziemlich gut. Einiges. Ein bisschen ein paar Spoiler noch kommen. Ich denke mal, wir werden auch mit zwei oder drei Spoilern rechnen. Ich glaube, wir werden eher nur zwei. Mal sehen. Die werden nicht alle Karten präsentieren, die nee, den Karten kommen. Das, das macht ja auch gar Ein Teil, <lacht> äh, Teil und ich denke mal, von dem äh, Gauntlet Fighter wird wahrscheinlich auch noch ein Spoiler auf jeden Fall kommen.
1: Ich also ich würde ja gern wissen, was halt auf den äh, mit den anderen Fraktionen noch also wir wissen jetzt ja als Separatisten, wir wissen äh, die Republik. Also es gab ja noch ein paar Fraktionen mehr äh, Imperium ja, und Rebellium,
0: Rebellen haben wir noch ja, und Scum, Scum.
1: ja, da, es gibt also noch
0: Potenzial für Spoiler oder für äh, Release. Ja, Scum wird vermutlich wird vermutlich anscheinend aber nur einen generischen Piloten haben, wie wir so eine Übersicht ersehen mhm. konnte. Aber nichtsdestotrotz, wer weiß, Na. auf was für Ideen die DNA kommen? Ja. Mall, so viel zum Mall. Thema Moll, ich glaub's nicht.
1: Ah, ich hoffe aber. Also wenn sie das Schiff schon bringen ohne Maul, das Schiff, das, das fände ich sehr, sehr schade. Dann hätten sie eine ganz schöne, dann hätten sie eine ganz schöne Chance verspielt. Aber also
0: als Crew, als Crew können sie ihn draufsetzen, aber ich glaube, als Pilot wird er nicht kommen. Ich hab Hoffnung. Mach sie mir nicht kaputt. <lacht> für welche Fraktion? Für Ist Scum? Das Scum? Mit drei Macht hm. sie haben schon andere Schiffe rausgebracht, die brutal auch waren. <lacht> also, ich glaube nicht, dass er kommt. weil wie gesagt, da war ein generischer ein Zweier. Scam war glaube ich abgebildet und sonst war da kein Pilot in der Übersicht. Entweder war es eine verdeckte Karte, aber ja, naja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, ansonsten gehen wir zum nächsten Thema. Ja, wir sind ja schon, schon über zwei passiert. Stunden, deshalb müssen wir es jetzt auch ein bisschen kurz halten vielleicht. Genau, dann machen wir einmal eine ganz kurze News, schmeißen wir an der Stelle mal ein, die ist kurz und knackig, wie viele schon mitbekommen haben. Die Asmodi wurde verkauft. Was heißt das Ganze? X-Wing hört jetzt auf. Nein, hört es nicht. Alles gut. Das ging an die sogenannte Embracer Group. Das ist, glaube ich, eine schwedische Gesellschaft. Ja. Das ist so eine, die sind überall... Haben ihre Finger drin im Bereich Gaming? Die hocken in, in Stockholm und sind auch börsennotiert. Das heißt, sie können jetzt Aktien kaufen von X-Wing. Da ist sowas drin wie Koch Media, THQ, Nordic, wenn ihr das schon mal gehört habt, also aus dem Computerbereich. Computerspiele, Gearbox kennt man auf jeden Fall. Mhm. Äh, Saber Interactive sagt mir jetzt nichts, die Firma, aber das scheint auch irgendein Entwicklerstudio zu sein. Das ist eine relativ große Firma. Die haben 11.000 Angestellte, über 100 Spielestudios und also Entwicklerstudios für Spiele, Offline- wie Online-Spiele. Ne? Also Brettspiele wie auch Computerspiele und vertreiben über 560 Marken, von denen wir garantiert auch schon mal das eine oder andere Mit Sicherheit. gesehen, gehört und gekauft haben. Ähm, Falls jetzt jemand, der den Preis wissen möchte, das waren 2,75 Milliarden Euro und äh, das hat die Embracer Group einfach so auf den Tisch gelegt. Hätte ich das nur gewusst, hätte ich das, hätte
1: ich mal mein, mein Sparkonto geplündert. Hätte ich mir auch mal schnell kaufen können.
0: <lacht> Und falls es auch noch spannend ist, äh, der Vorstand von Asmodi bleibt auch so komplett im Amt.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Also ich meine, Asmodi ja. hat ja auch funktioniert. Also die werden nicht
0: einfach jetzt irgendwie durchge da durchgetauscht. Ja. Was haben diese für Marken? Harry Potter haben sie Lizenzen, Herr der Ringe, Star Wars, Marvel, äh, ja, also im Also im Grunde vieles, was sie eigentlich schon auch, ja. Also scheint ein richtiger Ries zu sein, die Embracer Group. Ja. Okay, aber wie gesagt, das sorgt mich persönlich wenig. Ich denke, die haben, wollten mal was kaufen, was gut läuft und was Potenzial hat für die Zukunft. Und, äh, so sehe ich es zumindest, dass das Ganze hier Potenzial hat für die Zukunft, damit wir noch lang schön spielen können und ganz viel unseren Senf hier auf dem Post Podcast <lacht> abgeben können. Richtig. Potenzial für die
1: Zukunft ähm, ist übrigens ein sehr, sehr gutes Stichwort. Als hättest du es geahnt für das letzte Thema. Ähm, Olli Pocknell hat vor... ich ich meine, das ist letzte, letzte Woche, vor ein paar Tagen, hat er ähm, in verschiedenen großen X-Wing-Gruppen, ähm, sowohl bei Facebook als auch auf dem Discord, ähm, einen Post äh, hinterlassen. Es äh, hat erstmal natürlich klar gesagt, naja, äh, Tabletop-Spieler haben in den letzten zwei Jahren vor einer großen Herausforderung gestanden, man konnte halt nicht am Tisch sitzen. Das, was wir alles natürlich auch ähm, jetzt auch äh, ja, gesehen und auch durchgemacht haben. Und ähm, ja, jetzt haben sie äh, sich halt jetzt zusammengetan mit verschiedenen, mit verschiedenen Größen in der X-Wing-Szene oder wollen sich zusammentun mit verschiedenen X-Wing-Szenen äh, oder Größen in X-Wing-Szenen, um ähm, ein großes, zentral angelegtes, ähm, ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich nicht so der, der richtige Wortlaut, aber ein groß angelegtes äh, Forum, eine Datenbank zu erstellen, ähm, damit zum Beispiel ähm, Ladenbesitzer, Turnierveranstalter, Community-Leiter äh, oder halt auch an alle Interessenten an diesem Spiel eine zentrale Schnittstelle haben, um X-Wing wirklich weltweit zu finden. Das ist also, dass man halt nicht mehr sagt, okay, ich muss ich 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 gehe jetzt zu meinem Laden, mein Laden hat mich überhaupt nicht informiert, dass es da richtig eine Szene gibt, ich habe mir das jetzt einfach mal gekauft, weil es interessant klang, sondern dass man halt wirklich sagt, hey, es gibt jetzt eine global, einen globalen Veranstaltungskalender, es gibt eine Information. Im Grunde ist das vielleicht ähnlich wie das T3, was ja die meisten kennen, nur halt auf globaler Ebene und vielleicht noch ein bisschen detaillierter. So habe ich es zumindest verstanden. Ich finde es ein schöner Ansatz, weil wenn der Hersteller selber sich halt um solche Sachen nicht kümmert, dann muss die Community herhalten, damit wir als Community weiter wachsen können und damit wir auch neuen Spielern die Möglichkeit geben zu wissen, wo gibt es denn Turniere, wo kann ich mich denn anmelden, wo. Ja, finde find ich meine Möglichkeit, äh, mein, meinem Hobby so zu frönen, dass ich nicht nur zu Hause im, äh, im in der Küche spielen kann, sondern eventuell auch irgendwo anders, wo ich dann auch noch ja, Menschen dazu kennenlerne. Ähm, hier, wie gesagt, hat er mit mit verschiedenen mit verschiedenen äh, Größen auch schon sich zusammengesetzt wohl, um das Ganze durchzuführen. Und in den nächsten Wochen möchte er hier einfach diese Vision, die sie jetzt aktuell haben, auch weiter präsentieren, weiter teilen. Und ähm, ja, ich sag mal. So, so wie so wie es klang möchte er einfach sagen hey wir sind jetzt äh, wir sind jetzt so groß als community wir wollen weiter wachsen und wir wollen jeden mitnehmen der auf dieser reise uns begleiten möchte und das finde ich eine schöne eine schöne sache weil ähm, ich glaube das fehlt vielleicht auch bei vielen oder das fehlt vielen neuen spielern weil ich glaube wir haben eine unglaublich großartige Community in der Turnierszene, aber auch eine großartige Community im Casual Play und die sollten sich vielleicht auch einfach kennenlernen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Wenn ich denn diesen Post richtig verstanden habe. Ja. Wenn nicht, das sagt nee, das.
0: Mir. <lacht> ich denke, ich sehe das ähnlich wie du auf jeden Fall. Ich finde es schön, wenn das alles ein bisschen vernetzt ist und äh, auch die Übersicht da ist, wann wo wird was gespielt. Klar gibt es so Plattformen wie T3, die auch ganz nett sind, aber irgendwie, ich fand es schon immer ein bisschen holperig, muss ich gestehen. Ne? Mit der sich auf die Füße treten, der da Zeit und, und äh, keine Ahnung, vielleicht auch Geld investiert mhm. in diese Plattform. An sich war das eine gute Basis, aber die wurde auch schon lange nicht mehr ausgebaut oder einfach mal, ich sag mal, nennt es jetzt mal, auf den aktuellen Stand gebracht. Ja, das, das, das um, weiß ich nicht, aber ich, ich, weiß, ist was, ich weiß auch, was für ihn sich Gefühlt, hm. das, was ich halt so gesehen habe in T3. Nette Sache, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn es weltweit tatsächlich da eine, sich eine Basis finden würde, auf dem man da wirklich sehr zusammenkommen kann. Ähm, gut, auch da ist natürlich der Gedanke, hey, Turniere, klar, die wollen eine Rangliste, so eine Weltrangliste, mhm. finde ich auch okay, kann man machen. Das ist halt das Spannende, nach welchem System funktioniert. Gibt es verschiedenste, so kann man sich am Tennis orientieren oder sonst was, dass Das ist entscheidend ist, gegen wen du spielst, welchen Rang derjenige hat Und das äh, gibt dir dann auch äh, das entscheidet, auch wie viele Punkte du bekommst. Das heißt, desto höher der weiter der über dir ist, desto mehr Punkte bekommst du, desto weiter und schneller steigst du auf. Ja. Nur mal so als Beispiel: Das ist eine Möglichkeit, das kann mit festen Punkten gemacht werden für Turniere, für Platzierungen, für was auch immer. Da ist es halt nicht leicht, mit Sicherheit das richtige System zu finden, mit dem alle Leute dann auch wirklich konform gehen. Und eine Hürde, die ich da auf jeden Fall sehe, ist äh, momentan, dass. Ja, das echte Spiel und das Online-Spiel, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja? Wenn die das gleichstellen, ist das meiner Meinung nach nicht berechtigt. Weil allein, ja. angenommen, irgendeiner sagt, geil, so ein Ranking, ich finde das jetzt geil, ich möchte jetzt da aufsteigen. Finde ich, ist ja okay, kann jeder machen, sagen, ich habe Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf. Ja. Wenn man jetzt sagt, ja, aber nur das echte Brettspiel, das echte Spiel an einem Tisch mit Menschen zählt, fände ich das gut. Wenn das reine Tabletop-Simulator auch mit genauso gewichtet wird, ist natürlich viel einfacher, Tabletop-Simulator-Spiele reinzukriegen wie andere Spiele. Ja, ja. Das heißt, das, das begünstigt halt dann doch stark den Tabletop-Simulator. Und das würde ich mir nicht wünschen. Ja, also ich glaube man es auch nicht. Wenn das, also, das ist parallel führt, getrennt voneinander führt, okay, fände ich gut. Ja. Gleichgewichten sehe ich nicht. Ja, also es, ja, es war ja aber auch inhaltlich. das Ding an sich finde ich geil. Ich finde es toll, dass er das macht. Ich, der ist mir eh recht sympathisch mit dem, was er macht und tut und sagt. Da Ich gehe mit vielen Dingen konform mit ihm. Nicht mit allen Sachen, aber mit vielen. Und äh, ich finde es das schön, dass er sich jetzt durch seine Bekanntheit nutzt, um da ein paar Leute zu vereinen und eine gesamte breite Basis zu finden. Also ich wäre jetzt jemand, der bei sowas dabei wäre. Ich würde mich da registrieren, ich würde da mitmachen. Und wenn ich ein Turnier veranstalten würde was, wer weiß, wir vielleicht wir auch schon mal vorhatten, aber da kam uns ja ein bisschen Corona dazwischen. Ja, so ein bisschen. Äh, ja, ich denke, dann würden wir unser Turnier auch dort anmelden. auf der. Ja, Forum. sicher.
1: Ja. Also, weil du das jetzt gerade so bewusst gesagt hast, also er sagt ja schon oder er hat ja schon auch ganz klar gesagt, es soll diesen, diesen globalen Veranstaltungskalender geben, ähm, wo sowohl online als auch ähm, in-person Turniere statt äh, aufgelistet werden sollen. Das heißt, da wird es schon natürlich, das geben, aber du hast ja gerade auf, die, auf diese auf diese Rangordnung, auf diese, ähm, auf diese Platzierung quasi angesprochen. Ja, da hast du recht. Also wenn sie das so handhaben, dass dann auch solche Turniere mit reinziehen, wäre es halt schwierig, weil ähm, ich finde, solche Turniere sind halt immer noch mal eine ganz andere Basis, also Online-Turniere, die, die spielen sich ganz anders, das, ähm, die gehen, da geht ja ein Spiel auch viel schneller. bewegt mal einen Achter Schwarm, den hast du halt im T3, äh, im, äh, im Tabletop-Simulator doch wesentlich schneller bewegt als im echten Leben. Ähm, was sie aber auch gesagt haben, was ich auch sehr, sehr stark finde, ist halt, dass sie auch, ähm, äh, dass dieses Konglomerat an Menschen, die sich dann auch zusammentun, um diese, um diese große Plattform zu machen, auch wohl Unterstützungsmaterialien anbieten wollen für Turnierveranstalter, um halt einfach auch zu motivieren, zu sagen, hey, wir machen mal Events, wir wollen das Spiel auch den Menschen näher bringen, auch in unserer Umgebung coole Sache. Also da äh, bleiben wir, da bleiben wir definitiv gespannt, was sich da, äh, was da noch so passiert in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das, äh, wie sich das ausbaut. Und da halten wir euch natürlich auch auf, äh, auf dem Laufenden in den nächsten Folgen, sofern es dort neue Informationen geben wird.
0: Ja. ja. Und ich genau. denke, jetzt sind wir auch An, am Ende. Oder hast du noch was? Auf jeden Fall. Ich habe keine Punkte mehr. Ähm, ansonsten, was wir nochmal machen wollten. Wir wollen auf jeden Fall nochmal Dankeschön sagen für die vielen Zuhörer in der vergangenen Zeit. Ähm, es wird immer mehr, die unsere Podcasts sich anhören, runterladen, sich die Zeit nehmen, einfach sich das anzuhören, was wir hier erzählen. <lacht> ja, äh, Finde ich schon mal an sich erstaunlich, aber freut mich natürlich umso mehr. Ähm, es werden immer mehr Leute und äh, wie gesagt, einfach nur danke für die, ja, eure Treue über die letzten Folgen. Ich wollte jetzt Jahre sagen, aber so viele Jahre sind es noch gar nicht. Och, wir, wir, ja. sind, wir sind schon ein paar Tage online. Also, wir haben ja, erst. Online, erst ja? Auch wenn es jetzt nur 20 Folgen sind. Wir <lacht> haben ja mal unseren Reboot gemacht ja. mit einer kleinen Namensänderung und haben ja ein paar Folgen dadurch unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Als halt seit dem Reboot 20 Folgen, jetzt die 21. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt, heute, wie auch in der Vergangenheit.
1: Ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank und auch für die sehr, sehr vielen positiven Kommentare. Also gerade zur letzten Folge haben wir viel Positives von euch gehört. Das nehmen wir gerne an und wir wollen das natürlich auch weiter so handhaben. Wir kommen vielleicht nicht so regelmäßig wie andere Podcasts in Deutschland oder auch weltweit, aber unser Ziel ist auch nicht, ja, Clickbait zu machen oder die Masse irgendwie rauszuklopfen, sondern wir wollen halt natürlich einfach dann darüber sprechen, wenn wir auch gerade auch sagen, man kann drüber reden. Also gerade jetzt haben wir ja. so viele Karten, Regeländerung, jetzt war mal ein Thema da, konnten genau. wir mal jetzt, konnten wir
0: starten. Richtig, wir wollen einen Schwerpunkt, im, dass wir auch einen Inhalt bieten. Es ist nicht das regelmäßige, nicht dass ein regelmäßiger Podcast schlecht ist. Ich selber höre mir natürlich auch sehr viel regelmäßiger <lacht> an, die wöchentlich veröffentlichen, mache ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber wir bleiben unserem, ich sag mal, dem, dem News-Rhythmus treu in Zukunft auch. Wenn es sich ein Thema gibt, dann sprechen wir drüber. Ansonsten kommen halt auch mal drei Wochen keine Folge. Dann ist das oder ja. mal drei Monate hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon mal. Aber das wollen wir natürlich vermeiden. Also bitte Zeit. bitte nicht. Ja und wir bleiben am Ball, wenn es was, was gibt und erzähl, äh, geben sehr gerne unsere Meinung dazu ab. Genau und es bleibt auch immer noch bestehen, wenn ihr eine, wenn ihr eine Meinung
1: habt zu dem, was heute passiert ist, gebt uns gerne, äh, gebt uns gerne an die Hand, Facebook, Instagram oder auch über äh, über die ähm, Podigee-Seite selber. Die meisten sind ja auch auf verschiedenen Discords unterwegs oder in der WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt uns anschreiben jederzeit. Wir besprechen uns dann und werden diese Themen, die ihr uns näher bringt, dann auch angehen oder zumindest auch besprechen. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle eine kleine Bitte, ähm, die meisten werden es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, wenn ihr uns auf Spotify hört, auf Spotify kann man mittlerweile Podcasts bewerten. Ähm, lasst uns gerne mal eine Bewertung da, damit wir auch einfach so ein bisschen ein, ein Feedback darüber bekommen. Ähm, ist ja immer auch schön zu wissen, ähm, wie viele Leute hören sich das dann darüber an. Und äh, ja, wäre eine, coole, wäre eine coole Sache, würde uns da sehr freuen. Ansonsten natürlich überall anders auch gerne
0: gesehen. In diesem Sinne, äh, dieses Jahr werdet ihr nichts mehr von uns hören. <lacht> nee. Und, und äh, deshalb wünschen wir euch jetzt schon mal äh, schöne Feiertage. Frohes Fest. Jawohl. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir freuen uns dann gemeinsam mit euch auf das nächste X-Wing-Jahr, das vor uns liegt. Ja, auf das wir uns am Tisch auch mal wiedersehen. Das ein oder andere Mal mehr. In diesem Sinne.
1: <lacht> Gute Zeit Bis euch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.